0: Boa noite, eu sou o Caio Hansen.
1: Boa noite, eu sou a Sora.
2: Boa noite, e eu sou o Edita Saca, o Velho.
0: Então sai de baixo do cobertor, não precisa ficar com medo, hoje vamos relembrar o plantão da Globo.
3: Me dê sua força, Ai, pe... Hora am... de morfar! Cruze, cruze, cruze! Undercast!
4: TV de Tubo
1: podcast.
0: Hoje não é episódio de terror, mas o tema de hoje deixou, deixou e deixa muita gente morrendo de medo se cobrindo debaixo do cobertor pra não olhar pra tela, porque como eu estava dizendo em off, pessoal a musiquinha do plantão da Globo é praticamente a trombeta que anuncia a chegada do Anjo da Morte, cara Quando Caraca. você ouve, você já começa a ver sua própria pulsação, vai estar tá tudo bem com você porque
2: <risos> é só desgraça eu saía correndo de onde eu tava, assim, começou a tocar, meu Deus, o que é isso? Aí vinha correndo assim pra ver.
1: Mas você saia correndo pra perto ou pra longe da televisão? É,
2: pra tem isso aí, perto. tem isso aí. Às vezes, vamos você tá no banheiro, assim, sentado, de boa, aí toca, <risos> tu, meu Deus, sai segurando assim a calça, correndo, meu, tem que ver, tem que ver.
0: Não limpa nem a bunda, né? Você sai correndo com o papel higiênico assim. colado no pé. Cara, mas
2: o plantão da Globo, <risos> ele é rápido. Se você for limpar a bunda, você perdeu o plantão da Globo. Pois é. Sim.
1: Principalmente porque, na época, não tinha internet, né? Então, se você perdesse a notícia urgente tinha ali esperar, no plantão é. da Globo, você tinha que esperar ou se inteirar nas fofocas com as pessoas na rua ou esperar sair no jornal de noite.
0: Mas até hoje, com internet, Sora, é, se eu ouço, eu vou correndo para ver o que, que é. Porque é o lance, você falou assim, ah, você vai correndo para perto ou para longe... Era um medo, mas era, mas era uma. Ele aguçava a curiosidade, era a curiosidade do bizarro, sabe? A gente queria saber o que era. Tava com medo daquilo ali, mas queria saber o que era. E não é bem medo, gente. É uma sensação meio de, 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 de,
2: de conforto, né? Tipo assim, Cara, ah, alguma coisa aconteceu. Posso sintetizar? Meu pai, ele vinha assim, eu via a musiquinha, e vinha assim, sei lá, enxugando um prato. Quem morreu? Quem é, é isso. Pois é.
0: É, o, o, é muito associado à desgraça e, e eu acho que é porque o jornalismo brasileiro, mundial na verdade, né, tem essa tendência de achar que o, a desgraça ela precisa ser informada com mais urgência e, sei lá, o nascimento de um bebê, de um famoso, pode esperar até o horário do da, 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 da jornal da noite, não tem problema, sabe? Então é engraçado isso, cara. O ser humano tem essa tendência... É, é, aquele... Não tem aquele ditado que fala se fosse desgraça chegava rápido, che... desgraça chega rápido. Não tem é, a notícia parada, é. ruim é a, a primeira que ruim, chega. É, isso. é entendeu? Exatamente. É igual aquele lance,
2: Caio, ligação de madrugada. O que, que é, é ligação de madrugada? Eu, quando alguém me liga de madrugada, eu já acordo me preparando que deu ruim, mano.
0: <risos> Exatamente. É, cara, o pessoal fala, né, se fosse desgraça você já saberia, né? Então tu fica tranquilo. Isso é verdade mesmo, cara. As notícias correm. Mas o plantão da Globo, a gente vai explicar a trajetória dele já já e relembrar. A graça hoje vai ser relembrar onde a gente estava, o que a gente sentiu naquele momento, quais foram os mais marcantes. Mas a gente tem que entender o que é o plantão da Globo, né? Na verdade, esse tipo de coisa sempre existiu nos veículos, desde do, 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 do impresso, né? O famoso extra. Extra lembra do garotinho que é na rua? Eu vou ver. Eles imprimiam correndo uma, uma nova live do não jornal. Era filme aí, não, não sei você vê. Você vê você... Ah, o Ed não vê filme na né, história, ele não gosta de cinema. Ah, né? pronto. Porque é todo por filme isso. tem isso agora. Se eu botar agora. Eu tem já... Já... Época, né?
1: Tinha. É. Desenho animado. O garotinho lá, o
0: jornaleiro que entregava o jornal. Você jogou paper boy, que eu sei Ed? eles já saía já correndo e gritando extra, extra, quando tá me coisa dizendo que tinha... o cara do
2: paperboy entregava desgraça não, na casa dos esse
0: outros aí é esse é mais moderno, não é isso não mas eu digo aqueles menininhos antigos do século XX não, XX eu fui muito longe eu fui muito longe 20. eu falei século, né eu queria falar década, desculpa gente por isso que eu fui tão Céu longe 20. século XX acabou outro dia <risos> É, mas então, o extra, como eles chamam, ou em São Paulo extra, né? O pessoal fala extra em São Paulo. Eu ainda acho isso engraçado, mas tudo bem. É, é que é essa notícia urgente que sai e precisa ser divulgada antes de que tenha uma nova leva. De... E os jornais impressos, quando era um jornal de muita circulação, ele tinha pelo menos duas duas edições, né? Ele chegava no meio do dia, ele tinha uma segunda edição com coisas novas acrescidas ali. Mas quando o negócio era bombástico, eles imprimiam lá uma, uma nova leva e a criançada... Era tipo, a edição
2: ia... extra-oficial, né? Sempre tinha umas paradas assim.
0: E Não, e gritando na rua, extra, extra, aconteceu tal coisa. Até pra fazer uma publicidade divulgar o pessoal comprar o jornal pra saber o que aconteceu, né? Tem que ter o clickbait. Exatamente. E esse termo é utilizado no jornalismo até hoje. É o extra, o famoso extra que se tornou... Quer ver um exemplo também? Que a própria Globo se... se... Não se baseou porque... Eu acho que se baseou um pouco também, mas meio que são, são, são do, da mesma época, assim. É o famoso Breaking News da CNN.
2: Clássico. <tum> Aquela musiquinha, né? Ah, isso, isso me lembra José Simão, mano.
0: José Simão e o nosso <risos> saudoso...
2: Ricardo Boixá,
0: claro. Ricardo Boixá.
2: Buemba Buemba.
0: Buemba, buemba, e eles sempre, na hora que eles iam falar de política, lá zoar a cara dos políticos, eles tinham que falar Breaking News, porque é um clássico da CNN, né que é um dos veículos mais, mais, mais lembrados, de referência ao jornalismo, ai, mundo afora, e é bem parecido com aquilo, eram, eram pílulas que entravam no ar no meio da programação da TV e que traziam alguma informação que não pode esperar para ser... Para ser informada, né? Não pode esperar o começo do, do jornal mais próximo da, da grade. E aí, no plantão da Globo... É... Todos os canais têm plantão, na verdade, se você parar para pensar. Mas a Globo criou um padrão que Record, Band e SBT seguem, né? Uhum. Inclusive, é, o pessoal pensa que confunde muito o plantão da Globo com um programa que existiu nos anos 70, 74, estreou o Plantão Globo. Ah, eu
2: confundo, eu confundo. Você nem sabe o que é, isso. você tá claro zoando? Claro que não sei, nem...
0: <risos> O Plantão <risos> Globo O Plantão Globo era um programa Que ele, ele surgiu Baseado num outro programa também Dos anos 70, chamado Globo Dois Minutos, que eram Programas de jornal curtinhos O primeiro tinha dois minutos, obviamente O Plantão Globo já tinha cinco minutinhos e ele entrava em alguns momentos do dia, mas ele não tinha esse, esse aspecto da urgência de entra para informar. Era só um jornal pulverizado na grade, mais curtinho, que aparecia em vários momentos. Ele, ele era feito mais pensando nas, na, nas retransmissoras da, da Globo, né? A, a, os outros, outros estados ali que não tinham sua grade de jornalismo é, é, muito estruturada e esse plantão Globo entrava ali é, chegou a ter quatro exibições no mesmo dia é, depois ele ficou tendo um horário fixo só à tarde para noite até que ele se extinguiu de vez porque eles entenderam que era muito mais interessante e fácil fazer uma inserçãozinha rápida do que elaborar vários programas de jornal né? bota os, deixa os programas longos lá e quando precisar trazer uma, uma notícia urgente, faz lá o nosso querido plantão Globo que também não é, vem de outro programa que era o Plantão Jornal Nacional, Plantão JN. Muita gente confunde também e essa vinheta que vocês vão ver agora.
5: O Plantão do Jornal Nacional informa. Navios ingleses bombardearam hoje de manhã posições militares argentinas nas proximidades de Porto Stanley, nas Ilhas Malvinas. A informação foi divulgada agora há pouco em Londres por um correspondente inglês que está a bordo do porta-aviões Hermes. Segundo o jornalista, a operação foi considerada uma preparação para eventual desembarque de tropas inglesas nas Malvinas. Nem o governo inglês, nem o governo argentino confirmaram o um ataque, informou o plantão do Jornal Nacional.
0: Antes de ser plantão Globo, era plantão JN exatamente por quê? Porque o Jornal Nacional seria o jornal principal do dia e a galera já estava lá na redação trabalhando, aconteceu alguma coisa, vamos correr Pra poder dar notícia. Então, por isso que tem nome
2: de plantão, Ed.
0: Porque a galera tá de plantão mesmo, entendeu? Mas Exatamente o plantão JN, tá
2: ele tinha um tom desgraçado? <risos>
0: ele tinha, ele tinha. A, a, inclusive a vinheta inicial é bem similar, assim, a, a pegada é meio, meio que a mesma. Ele ainda tinha uma, uma coisa que deixava ele mais creep, porque ele não tinha. Depois, no final, ele chegou a ter, mas na sua grande maior parte do tempo que ele existiu, ele não tinha um jornalista aparecendo. Simplesmente aparecia Cara, no primeiro só a momento. É, é, aparecia extra na tela, gigantesco, depois virou plantão JN, mas antes aparecia extra. Então era um podcast tela,
2: da desgraça.
0: É, aquela tela estática e o jornalista que estivesse de plantão no dia, e era isso mesmo, eles pegavam quem estava de plantão no dia, lia a matéria ali rapidinho é, e, e com uma vinhetinha também bem, bem bizarrinha rolando por trás, então... É, era mais creepy até, né? Você não tinha nem a parte humanizada do negócio, era simplesmente... Eu
2: lembro, eu lembro. Não, você não lembra aí, você não... <risos> claro que eu lembro, cara, claro que eu lembro.
1: Esse primeiro tinha uma coisa meio de rádio, né?
0: Sim, exatamente, porque os plantões enrolavam na rádio também, né? Do mesmo jeito. E uhum. quando foi transposto pra TV, eles simplesmente levaram o mesmo formato. Tinha que pôr uma imagem né, só então bota uma imagem estática. Com o tempo e com a evolução da tecnologia, eles conseguiram colocar o, o, o repórter aparecendo, né? Porque imagina com a tecnologia que você tinha na época. Preparar câmera, tudo correndo pra você poder Ao vivo, né, dar um cara? Plantão. Ao vivo é
2: osso de fazer assim também. Né? É muito
0: mais é. fácil. Cara, eu já trabalhei em redação e é muito engraçado, assim, porque geralmente redação tem aquela área do jornalismo, né? Das, dos âncoras. Coladinho mesmo, aquilo ali que você vê no fundo da Globo, ali, a galera trabalhando. É claro que eles fazem de um jeito ali pra poder, pra poder mostrar mais a redação.
2: Orienta a galera, ó, não vai ficar fazendo bagunça quando tá aparecendo, hein?
0: E tá, e tá sempre vazio, eu fico impressionante que eu, eu tá precisando de um jornalista na Globo. Tá sempre vazio ali atrás. <risos> Mas a redação fica coladinha e. geralmente já fica tudo montado ali. Aquela parte ali com as câmeras e tal, fica tudo preparado. Precisou fazer um plantão... Pega a primeira pessoa que está ali disponível... Dá, bota no TP... Aí fala... Lê essa notícia aí... É isso...
1: É... Sem contar também que... Hoje... Como nós temos celulares com câmeras... Que basta apertar um botão... E... Até essa coisa dos shorts... Você entra lá no Instagram... No TikTok... Você... Consegue fazer um vídeo ali... Em um minuto... Praticamente... Uma coisa... Super rápida... Vídeo com edição... Efeito... Tudo mais... É, com tudo isso, é difícil a gente pensar no quanto era complicado, antigamente, fazer filmagens. Então, provavelmente, o processo de filmar e jogar para a TV não era tão simples, né? Pois Pode é. Por isso, talvez, começou com essa coisa de fazer só as notícias em versão em áudio.
2: Esse ponto que a senhora tocou, Caio, inclusive é, o, hum. é a razão do meu distanciamento do plantão da Globo. Porque hoje em dia, você tá sentado ali e eu sei tudo pelo Twitter, cara. Quantos anos deve ter que eu não vejo um plantão da Globo, tá ligado?
1: Hoje acontece uma coisa, tá nos trending topics.
2: Exato, eu, é, a
0: velocidade é Eu nem tô com é a TV ligada mais pra poder ser pego de surpresa, na verdade, né? Eu tô sempre com a TV
2: desligada. Cara, o último plantão da Globo que eu lembro de ter visto mesmo assim, tava assistindo TV... E é porque meus horários são estranhos, foi aquele lance do voo da Chapecoense.
4: Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín.
2: Foi 5 e pouca, 4 e pouca da manhã. Eu tava com a TV ligada e eu vi. Eu lembro, até olha só que doideira. Eu troquei ideia com o Ivan Batezini da Pro Games, né? mandei mensagem caraca, que doideira, mano, que ele também é da madrugada e foi, foi bizarro, velho
0: inclusive esse da Chapecoense eu vou trazer já já mais informações disso, que eu tenho alguns números aqui mas foi no ano de 2016, cara, e foi, é considerado um dos anos que mais teve plantões da Globo no decorrer do ano, Credo. foram 25 no total, mas isso é Primeiro, teve a Lança da Chapecoense, teve também a morte do Domingos Montan Montanier lá que foi um, tá, uma novela super estourada, o cara era o auge dele profissional, ator da Globo, e foi muito trágico também, né? Porque ele morre afogado gravando lá a novela, Camila Pitanga tava com ele, ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido.
2: Ah, e foi eu o Eu lembro desse lance é, aí, pode crer.
0: E foi o um ano do impeachment da Dilma, né, cara? Então o que acontece também é o seguinte: o pessoal associa muito o Plantão da Globo com morte, mas o que mais é noticiado em Plantão da Globo. É, são assuntos políticos, na verdade. Uhum. Mais do que morte, na verdade. Então, assim, ano, ano de, de impeachment, de eleição, de coisa do tipo, são os anos que mais tem. Então, 2016 foram 25, Ed. Bem esse aí que você tá lembrando.
2: Cara, é, inclusive você falou impeachment, se não me engano, o impeachment do Collor teve, teve plantão da Globo também. Teve também, não.
0: Teve total. Desde a morte do PC Farias até o impeachment do Collor. Foi direto no impeachment. Caraca,
2: pode a morte do PC Farias. Nossa.
0: Um plantão atrás do outro. O Plantão JN lá, que antes de ser Plantão Globo, ele, já, ele teve outros nomes também, tá? Porque, dependendo de qual fosse o jornal mais próximo, ele podia ser Plantão Jornal Hoje e até Plantão Fantástico. Tinha essa paradinha ali, porque domingo não tinha Jornal Nacional, tinha o Fantástico. Então, não tinha como chamar desse nome. Então, teve essas variações também. E um dos mais antigos que vocês vão achar, Muita gente atribui como o primeiro, mas esse negócio de você pegar qual foi o primeiro, qual foi o último, é meio, sempre tem informações divergentes assim, mas muita gente diz que foi 82, 10 de maio de 82, foi a a, o anúncio do bombardeio lá na, durante a Guerra das Malvinas, né? Que também foi um caso muito, muito alardeado no ano de 82 e o pessoal atribui a estreia do plantão JN para esse caso, né?
1: É, esse, inclusive, ainda era dessa fase, né? Sem um jornalista aparecendo. Sem um
0: jornalista, exatamente.
4: Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
0: A gente já começou, já deu uma queimada aí de, de, de na largada. Vamos falar do próprio plantão da Globo. Porque depois, gente, foi em 91 que o plantão da Globo surgiu em maio, cara. E a notícia foi aqueles bombardeios extremistas lá que vitimou o ex-primeiro-ministro da Índia, o Rajiv Gandhi, cara. Esse é o considerado aí por muitos como o primeiro plantão da Globo, o último plantão, JN... Foi em abril de 91, um meizinho antes, é, a prisão do Maradona. E no mês seguinte já tava o Plantão da Globo aí, anunciando a morte do Rajiv Gandhi, que provavelmente a galera já estava trabalhando nos bastidores, né? Porque o Plantão da Globo já veio todo conceitual, ele tinha uma vinheta feita lá pelo pelo Hans Donner o João Nabucco lá que era um, um músico lá compositor que participou de um concurso interno da Globo fez a famosa musiquinha que vocês já ouviram pra caramba nesse episódio então assim eu imagino que quando anunciaram a prisão do Maradona eles já estavam trabalhando nisso bastante né pra idealizar o Hans Donner a gente vai ter que falar mais dele aqui um dia gente ele é muito importante pra Globo porque
2: cara o Hans Donner rende um episódio inteiro sozinho
0: é ele, ele que definiu uma identidade visual que hoje muita gente acha brega mas não era de verdade Pro canal Porque antes a Globo Ela era muito louca Assim Ela tinha um símbolo Já de Globo Mas era diferente e ela não tinha um padrão sonoro. Cara, ele, 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 ele chegou até a definir é, família de fontes, Ed. Tudo, tudo era com a mesma fonte, sabe? Tinha um manual bem definido da marca da Globo, assim. E foi bem nesse período aí que ele tava reformulando também o plantão da Globo. Muito legal. E o que ele fez ali... A tri... Engraçado que eu achei que fosse mais antigo. Eu tenho 33 anos. Então, é, o plantão da Globo é mais jovem do que eu. Mas não tão mais jovem. E assim, eu achei engraçado, eu jurava que ele era mais
2: antigo É, nesse formato Mas assim, qual que é o primeiro que você tem lembrança? Lembrança nítida, não de pesquisa De vídeo que você viu Você lá, molequinho, lembrou assim Caraca, que é isso?
0: Cara, eu acho que foi é, Em 92 O assassinato da Daniela Pérez, cara Novas informações sobre
4: a morte Da atriz Daniela Pérez da Yasmin da novela das oito O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada tinha três facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tizu, Tijuca, zona oeste do Rio.
3: A polícia
5: já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin, na novela de Corpo e Alma. O ator foi preso às sete horas da manhã em casa em Copacabana. Um advogado que passou pelo local do crime viu o carro do ator estacionado atrás do carro de Daniela Pérez. Achou tudo muito estranho e informou a polícia. O ator nega que tenha cometido crime, mas está com um arranhão no braço, o que demonstra que participou de uma luta corporal. O ator Guilherme Pádua está preso na delegacia da Barra da Tijuca,
2: na Zona Oeste do Rio. Caraca, eu lembro da história, mas não lembro do plantão. Daniela Pérez
0: foi um caso bem, bem alardeado também, porque mesma coisa, tava uma novela no ar, ela era namoradinha do Brasil... Filha da, da. Da
2: Glória Pérez. Tinha, tinha até aquela musiquinha lá, I Wish a Pony Star. Lembra que? que é, é, não, a filha sonora tá.
0: da novela bombando e ela tá. E quem matou ela foi o Guilherme de Pado, que era o par romântico dela, cara. Seria o mesmo. Olha, olha, eu vou te falar uma parada, um comparativo meio esdrúxulo Mas a gente viveu muito a febre da Babalu e do Raí, lembra? 4x4? Claro. Imagina uhum. se o ator, o ator que faz o Rai mata a Babalu do nada. Porque eles eram um casal perfeito. Não, vida real, no caso aqui, a Daniela Pérez não tinha, não, ficção, até onde você sabe ficção. não. É, mas assim, era o casal que saía estampando capa de revista e tudo mais. Então eu lembro... E foi o mesmo ano da renúncia do Collor também, né? Que não chegou a consumar o impeachment. E sabe o que é mais doido? Foi, foi muito próximo as datas um do outro, sabe? Da do. Eu, eu acho muito irônico quando isso acontece. Às vezes a gente fica um período imenso sem assim, ter um plantão da Globo. E às vezes no mesmo dia você tem dois... Ou na mesma semana, dois eventos nos acontecendo juntos, sabe? Ou no mesmo ano, assim. É muito engraçado isso.
1: É, eu só fui... Começar a reparar na existência desse plantão quando aconteceu a morte do Ayrton Senna. E atenção,
3: atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É
5: tua! A médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu
3: Ayrton Senna
0: da Silva 94, 94 que inclusive Foi ano de Copa do Mundo, de Tetra Engraçado que nesse ano aí, uh, uh, Dias antes da morte do Senna Já teve um outro plantão da Globo Que foi o acidente do, do Rubim Barrichello Que teve um acidente sério Não, Imola... Um dia
2: antes, Caio, no treino da mesma corrida que o Ayrton Senna morreu Teve o acidente do, do Ratzenberg né? na, mesma cor, na mesma curva que ele morreu era por isso
0: que ah, ele tava é. tenso, cara. Uma semana antes, sei lá, alguns dias antes, Rubinho quase morre, depois esse cara morre e depois deu, deu no que deu, assim. Então, Fórmula 1 tava bem, bem zicada naquele época. Ele era muito, muita loucura ali, né, cara? Muita...
2: Tô meio tenso, cara. Eu tô ficando meio sem ar nesse episódio, cara. Eu tô um pouco incomodado. Vamos falar de alegria. Tem alguma coisa boa pra falar, assim, feliz? Algum é plantão decente?
0: Difícil, Ed. Difícil. Como eu falei, é o, o plantão da Globo... O jornalismo entende que a, a desgraça é mais urgente, cara eu posso falar pra você da ovelha Dolly, né?
5: Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser
0: humano. A ovelha Dolly, eu nunca vou esquecer também que quando foi, finalmente conseguiram clonar um ser vivo, que foi uma ovelha e foi a Dolly, é, o mundo parou, o Brasil parou pra falar da clonagem da ovelha, cara.
1: Feitos científicos não são tão valorizados pela mídia, mas esse aí, eu lembro que deu o que falar. Até mesmo porque é uma coisa que assusta as pessoas a possibilidade de um clone, né? Você é. pensar que um dia vão poder clonar as pessoas é um assunto aí que rende Foi muito debate. Foi o que debate. eu acreditei. Eu achei que
2: era isso. Falei, caraca, vão me clonar, mano. Liberou geral, <risos> é isso.
0: É,
1: todo mundo achou que daqui, dali em
0: diante todo mundo ia ser clonado e nunca mais falou do assunto, né? Mas tem uma questão ética envolvendo.
2: Inclusive teve a novela O Clone, zoeira, zoeira.
0: É, a novela O Clone foi muito estimulada pelo lance da Dolly. Ô, Eide, plano real. Plano real é uma notícia boa também, que rolou, eu lembro pra que parou tudo pra... mim não, não foi,
2: pra... pra mim não foi, alto Por quê? lado. Quando entrou o plano real eu tava internado. Que isso, Eide? Eu tinha passado muito mal, quando era mulher que eu passava mal direto internado. E por que, que eu lembro disso? Porque na manhã do dia que estreou o real, o primeiro dia de circulação da moeda, meu pai me levou um real no hospital. Foi lá e chegou aqui ó, pra você, ó. Aí me levou a notinha verde aqui pra você, ó, de presente. Um real.
0: Você associa com a desgraça que você viveu no, Então, né? Você lembra? Olha pro, pra nota. Sorte que a nota de um real parou de circular, né, Ed? Teu trauma ficou resolvido.
2: <risos> Cara, mas você sabe que um real ó, oh, isso nunca será esquecido, valia 2.750 cruzeiros reais não era isso? 2.750 não sei,
0: você lembra disso? E eu juro isso... que eu não lembro
2: ah, pesquisa aí, pô. e isso era dinheiro pachuchu, velho 2.750 cruzeiros reais dá pra você ir nas lojas brasileiras aí no Rio de Janeiro, comprar um estojo uma caneta, um lápis, um liquid paper e um durex, mano, dá pra fazer a festa
0: e o plano real foi 94 também, tem essa curiosidade aí que 94 também teve coisa pra caramba Inclusive em 94 é, tem um outro recorde aí, de mais plantões no mesmo dia, primeiro de maio de 94 tido o trabalho, tivemos nove plantões da Globo.
2: Ah, isso foi o Duarte, é, do Ayrton Senna, né?
0: Foi por causa do Ayrton Senna, e a gente sabe que foi, mexeu com o Brasil inteiro, e a notícia do falecimento dele foi meio que dado a, aos poucos, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, foi fulminante, foi
2: na hora, mas, é,
0: mas a hora imprensa tinha esperança, ficou. né? Ah, não, a empresa segurou muita informação porque eles não sabiam como dar aquela mas informação. Mas eu vi, cara,
2: recentemente, eu não lembro qual era o jornalista, mas ele falou que era meio que assim, ele ele tava na porta do hospital e, cara, só tinha um orelhão, na, pensa, só tinha um orelhão uhum. na porta do hospital e jornalista do mundo inteiro querendo dar notícia para suas próprias redações. É, porque então, era assim. Exato, era assim, não a gente tinha, tinha que ligar para dar notícia. Então os caras tinham que ir no, no orelhão ligar para a redação, ó, oh, aconteceu isso e isso. isso. Aí já viu é. o próximo e ligava pra outra redação. Então o cara tinha que esperar. Então, até isso, cara, atrasava na entrega da notícia.
0: Era muito comum o plantão entrar também sem um, o âncora falando. Às vezes o âncora só parecia... Aconteceu tal coisa, é, é, Nelson Chapelém está no local, vai falar com a gente. Aí fica aquela, aquela ligação bizarra.
1: Então, falando, aconteceu... Aqui. Era assim, Às cara. vezes dava delay também, né? Um falava e o outro demorava pra caramba Até pra hoje.
0: Aí fica lá o, re o repórter baixando a cabeça assim, tipo... O cara já acabou de falar e tá concordando ainda.
1: Isso é, é a coisa mais tipo constrangedora
0: isso. da televisão, cara. Eles não resolvem esse negócio, é impressionante.
2: Cara, é isso? Ou então, vamos ver agora as imagens. E aí você fica olhando pra cara da pessoa, assim, a pessoa constrangida e não tem imagem nenhuma.
1: Sim, aí às vezes a pessoa fica até meio com cara de paisagem, assim, parada, esperando começar as imagens. É
2: meio, é meio
0: decepcionante.
1: Quando, quando repara que não vai começar a falar, é, tivemos um pequeno problema <risos> técnico aqui. <risos> Mas, mas sério,
0: você, vocês lembram eu, Cara, eu, eu lembro nitidamente do plantão da Globo Porque eu lembro que eu tava de manhã Em casa, como era, era o tradicional Ver, ver o, o A Fórmula 1 era de manhã, domingo né Acho que era um domingo e, Ou sábado, não lembro, todo mundo sentado A família reunida ia 20 e o meu pra casa Tava se fazendo aquele almoço bonito Todo mundo vendo televisão Meu pai que nem era de Fórmula 1 Curtia, porque na época do Ayrton Senna Todo mundo gostava de Fórmula 1 Porque era o nosso herói nacional é. E a gente não tinha tido o Tetra ainda, o Tetra foi um pouco depois.
2: Foi, a gente porque até sabe... o Ayrton Senna na entrega da taça. A gente fez o um episódio de Copas
0: do Mundo, vou botar aqui no post para o pessoal ver, que a gente, eles fazem uma homenagem, porque tinha acabado de perder o ídolo, o ídolo maior do esporte Era, mas, a, e a, a seleção faixa. brasileira.
2: Senna, aceleramos juntos, o Tetra é nosso.
0: Exatamente, então assim, foi muito marcante, eu lembro, eu lembro nitidamente, é que eu lembro... Eu lembro... Mais antigo que vocês perguntaram da Daniela Pérez, mas acho que o que eu lembro mais vividamente, primeiro que eu lembro vividamente, foi a morte do Ayrton Senna, cara. Foi muito triste, né, cara? Foi, foi, foi aquele negócio do tipo, e agora, né? Foi quase, foi, foi muito parecido com a morte dos mamonas também, que deu um outro plantão também chocante.
3: Começam a deixar o Instituto Médico Legal de São Paulo os corpos dos integrantes do grupo musical Mamonas Assassinas e de seus dois acompanhantes. Os carros do serviço funerário da Prefeitura de São Paulo já estão aqui. E no primeiro carro que está lá à frente, já está o corpo de Júlio César Barbosa, o tecladista. Nesse momento está sendo colocado no segundo carro o corpo do segurança Sérgio Porto. Depois virão o vocalista Dinho. Em quarto lugar, o corpo de Alberto Iroto, o guitarrista. Em seguida... Samuel de Oliveira, o baixista, posteriormente Sérgio de Oliveira, o baterista, e, em último lugar, Isaac Souto, técnico. A informação dos motoristas dos carros do serviço funerário, médico de que a comitiva, depois que deixaram o Instituto Médico Legal, deverá chegar em Guarulhos num tempo de aproximadamente 20, 25 minutos. Carlos Tramontina, de São
2: Paulo. Esse foi o que mais me chocou de todos, assim, todos, tranquilamente. Que o Ayrton Senna, eu lembro, eu tava assistindo a corrida, e até tem aquela cena clássica do Galvão Ele falando, ah, mexeu a cabeça Mas como se fosse uma notícia boa
0: Nossa, o, Gal, o Galvão, é ele tentando achar, Ter esperanças Exato. Eu acho que foi pior, né, cara Porque você deu esperança pra uma nação inteira E não, cara, aquilo ali era um espasmo do corpo do cara saca
2: É, o cara já que tinha triste. morrido ali Ele falando, não, mexeu a cabeça, não sei o que, acho que ele tá bem E eu lembro dessa cena, assim E aí depois foi plantar um atrás do outro
1: o próprio Galvão devia estar tá nervoso, devia estar tá na expectativa. Ah, claro. ele, ele viu um movimento. Ele, queria, pensou, senhora, tá ele era
0: brasileiro igual a gente, ele era amigo do uhum. Senna, ele era ligado ao negócio, então ele queria acreditar naquilo também. Ele não pode esquecer que ele é humano também, né, cara? Não, e para e pensa, é, você sim. tá fazendo a
2: transmissão de um evento esportivo que em tese é uma parada, é o ápice da felicidade, né? E, e você não tá preparado, ou assim se espera, Para dar notícia da morte de uma pessoa, cara. Ainda mais de uma pessoa que é, em tese, próxima, né? Cara uhum. tem que ter um, sei lá, o, o, os nervos muito no lugar assim. Tu falou dos mamonas? Esse eu estava no banheiro. Esse... <risos> é por isso que você
0: fez aquela referência exato, ali no banheiro. Exato,
2: foi isso que aconteceu, meu. pai batendo na porta aí, Eide. Tava cortando Notícia...
0: o rabo do macaco, Eide. Aí é você tava tá fazendo.
2: Pô, cara, ou, 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 ou era isso... Era isso, era isso. Eu tinha nove anos, <risos> era, era isso. Eide.
0: Então era, era o rabo do, do saguinho, não era o macaco? Né? Era pequeno era um
2: macaco. Micinho. Notícia ruim, cara. Vem aí, vem aí. Aí eu saí do banheiro assim, meio que levantando a calça. que foi, pai? Aí eu vi e comecei a chorar, cara. Foi Brutal.
1: Pode Nossa, é e eles crer. estavam muito no auge. Uh, as crianças brasileiras, especialmente, amavam os Mamones Assassinas. Foi uma coisa que pegou todo mundo muito de surpresa. Cara,
2: eles iam semana... semana... Cara, tem que ter episódio de Mamonas Assassinas no TV de Tubo. Tem eles iam ter. uma semana no Faustão e uma no Gugu, cara. Era um negócio muito bizarro, cara.
0: Não, e ele acho que é, é, mexeu muito com a gente também, porque... O Senna mexia com a gente no lance da esperança, da batalha, batalha do esportista. Brasil não é esse país detonado que a gente diz, a gente tá, somos os melhores na Fórmula 1 e tal. Porém, os Mamonas tinham um lance que era um lance mais próximo da criança, né? Porque eles. Uhum. Mesmo com aquelas bobajadas que eles falavam, até, até a gente nem politicamente correto, o público infantil deles era enorme e eles tinham um jeito criança de ser, né? Você lembra eles no Gugu lá, zoando o dando tapa na cabeça, levando um cuecão, era o tempo inteiro assim. Então, assim, eu acho que as pessoas meio que viam a, a morte deles, ainda mais tão trágica, como, como uma morte de crianças, sabe? Como, igual quando tem o falecimento de criança, você fala, nossa, tão jovem, não merecia. Porque eles eram muito inocentes, assim, sabe? E, então, é. assim, é, é triste quando... É, é, é a perda da alegria Que me lembra muito, sabe o que também? Dois outros, pl outros, outros plantões que eu tenho uma memória Um pouco menos, que é o do o Zacarias e o do, Mas o do Mussum eu lembro bastante Que também, cara, mexeram comigo pra caramba Perder os dois Foi muito triste, cara
5: Morre no Rio o humorista Mauro Gonçalves O Zacarias dos Trapalhões Zacarias estava com 55 anos E trabalhava na Rede Globo Desde 1976 ao lado dos companheiros Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Zacarias vai ser enterrado amanhã na cidade onde nasceu. Sete Lagoas, interior de Minas Gerais. O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde em São Paulo o humorista Mussum dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há duas semanas, Mussum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme. Mas depois da cirurgia, ele teve uma série
2: de complicações e morreu de madrugada. O do Mussum, eu lembro. o do Zacarias, eu não lembro. O do Zacarias, eu acho que minha mãe contou e eu fiquei tão muito triste... Eu não sei se eu
0: lembro ou se eu tenho falsa memória, porque de tanto que falavam, 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 quando eu fui ver no YouTube, eu falei, pô, eu lembrei disso aí, sabe? Mas não, talvez eu não esteja lembrando de verdade. Eu criei essa falsa memória de tanto que eu ouvi falar. Mas o Mussum, eu lembro. Eu lembro, eu lembro muito da cena do velório do Mussum, com os dois em volta do caixão,
2: sabe? É muito triste. É, esse, esse foi triste cara esse foi triste porque até porque marcou meio que o fim do programa né sim não é é, não, é. o Mussum foi pai de, de carro,
0: né porque quando o Vacarejo faleceu eles tiveram uma guinada em trio aí teve aquela aquela fase dos trapalhões com o Trapotel que eles começaram aí, o, ah, teve o, aquele lance da
2: fazenda fazendo dos trapalhões é, lá eu tinha ela ela uma calé, o
0: Tião Macarei o Tio Macalé aparecendo mais, Vera Verão aparecendo mais, os secundários, o Sargento Pincel tendo mais destaque, entendeu? Ela virou uma trupe maior. Foi quando os trapalhões foi pro horário do. Foi segunda. Virou, passou a ser segunda a sexta no horário do almoço. Foi uma revigorada boa. Mas depois do Mussum, acabou, cara.
1: Essa foi a fase deles que eu tive mais contato coisas do Zacarias que eu vi dos trapalhões foram só reprises e era muito raro então eu não senti a perda do Zacarias porque eu acho que eu era muito nova quando ele faleceu. É, pode crer. Hein? Agora a do Mussum foi pancada, cara.
2: Pode crer. Eu lembro muito do Zacarias nos filmes, mas não nos sketches, né? É. Eu lembro
0: do eu lembro muito do outra morte também que 96, cara. Engraçado que eu achava que era mais antiga essa falecimento dele, pois eu me liguei que não porque Foi o Renato Russo E o Renato Russo, por que, que eu tenho essa memória de ser mais antigo? O Renato Russo nos últimos Períodos de vida lá Ele se isolou, ficou recluso pra caramba
2: Ah, você vê pelos Os... discos, cara Ele lançou aquele Tempestade, o livro dos discos Já era depremaster ali, né
0: Que você vê que a voz dele tá, tá, tá fragilizada Nos discos e tal E, inclusive, é até por isso Que você tem diversas fotos Do Kazuza Fase Terminal mas não tem nenhuma do Renato Russo. Você não acha foto do Renato Russo em fase terminal.
2: Ele Pô, nem se quero isolou ver também,
0: completamente. Né? O Zacarias, existe todo um debate do que, que, o que, que houve para a morte dele. Inclusive, tá saindo um documentário... As pessoas dizem que ele morreu de AIDS, outras dizem que ele fazia muitos regimes, e por, porque teve um último filme dele, que é A Escola, Escola Atrapalhada, eu acho. Aquela do, do, aquela do filme do Supla com a Angélica lá, maravilhoso. Ah, sim, que é. a gente
1: tá precisando fazer um episódio sobre, isso. É, inclusive. maravilhoso
0: esse filme, e o Zacarias aparece muito magro ali. E aí muita peraí, aí as o filme é de quem? Do
2: Supla Com a Angélica?
0: É, era um filme que os, os trapalhões <risos> eles eram meio secundários, era tipo o, o Vingadores do, do, do da, da Tlichê 80. E é,
2: é, Ronaldinho Gaúcho tá nesse também, né? Que é o rolê aleatório master isso aí. Não então, que né?
0: ele não era nascido, mas, ó, que, eu, ou era muito jovem, mas ó, o Supla o e a Angélica Supla era é o casal, criança nesse filme Tinha o Dominó. Tinha Nossa, os trapalhões, Conrado o Gugu era o diretor da escola Conrado, claro, ah, professor. é professor Conrado, Conrado o, o, não faltava o Conrado eu não sei, tô brincando Mas o Gugu era o diretor da escola, professor Cara, era, era assim Era o, o encontro de todo o elenco Trash 80, cara, só faltou a Xuxa Talvez.
2: Cara, posso te contar a parada que me chocou? Do hum. Zacarias Foi hum. quando eu descobri que a voz dele Não era a voz do personagem ah, é, e Ele tinha uma entrevista. voz inspiração assim falando, não, porque eu comprei um táxi, um, um Fusca, não sei o quê. Eu, ele cara, era,
0: que... era galã de rádio novela, né? É, antes, cara, eu tava pensando,
2: cara, que voz é essa aí, mano? Qual que é esse cara aí, velho? E ele... ele
0: era um cara super sério e recluso, né? Isso que é mais doido, Bem tímido e sério. é bem e, aquele e... lance,
2: aquele estereótipo do, do palhaço que sofre, é. né? Sei lá.
0: É, ele era o ator uhum. real dali, da galera, né, tanto é que ele era o único que tinha um personagem, todos os outros eram eles mesmos, assim, uhum. se bem que eu acho que o Didi também era bem personagem, mas, assim, o Zacarias era um personagem, tanto é que ele precisava de uma peruca, ele tinha toda uma transformação, ele pintava o dente de preto pra parecer que era dentuço.
1: É, não, o Zacarias, sem a caracterização, era quase irreconhecível, assim, era Pode bem crer. difícil identificar.
0: Em 96, quando o reato russo faleceu Também, a gente falou lá no início um pouquinho O lance do PC Farias foi muito chocante, cara Porque esse lance do PC Farias nunca foi Descoberto o que aconteceu Porque ele tinha sido denunciado Pelo irmão do Collor Como líder do esquema lá do Que rolava, que era tipo um mensalão da época, né Parece que as coisas só, só se renovam E... E, e ele estava com a amante, acho que ele era casado, estava com uma namorada. É, foi no iate, não, não, não
2: assim, foi achado com a, com a amante não, no não, iate. Não, foi numa na casa cama. do
0: interior, na praia. Não foi no iate, não, acho, eu não sei se foi iate, não, Aid, pode ser, mas foi assim: estava com ela, os dois mortos. E o lance todo que ficou se repetindo na TV é que o colchão dele foi queimado, o quarto foi revirado, a polícia fez um péssimo trabalho ali e não dava indícios de que ela, como disseram, né que ela matou ele e se matou. Ninguém foi passional, eles estavam Brigando, o que aconteceu? E tinha todo o lance da queima de arquivos Também que poderia acontecer, né? Então assim Isso ficou se repetindo a cada E, e a cada novo Nova revelação do caso, era, era um plantão Novo, né? Ouviram o... o, o o caseiro do não sei onde, plantando a gopa fala que o caseiro viu, sabe, é muito louco isso
1: nessa época eu ainda não entendia muito bem dessas coisas de política e até assuntos mais sérios, eu era uma criança muito boba então eu não acompanhei esse caso do PC Faris, assim sabendo o que estava acontecendo exatamente, sabia que um cara tinha sido assassinado com uma mulher num quarto e isso era misterioso por algum motivo, só que isso bigodudo. me chocou demais a imagem dele bigodudo é... era
0: marcante demais pra
2: mim
1: isso foi bizarro, porque os jornais colocavam a foto dos dois mortos cara,
2: assim. Cara, pode crer. Direto. É, parece que assim, funcionava.
1: Foi bizarro. Era tipo assustador, os primórdios do site assustador. Mas, senhora, se você crer.
2: lembrar que nessa época, no Rio, tinha o jornal O Povo. E na capa do Povo mostrava gente decapitada, cara.
1: Aqui no interior, pelo menos, não tinha, não. O
2: pessoal fala que em no São Paulo tem notícias populares, que era a mesma coisa, né? Eu lembro, Caio, eu passei uma vez, eu tava, eu tava indo comprar revista de videogame, e o pessoal da banca, não sei se hoje em dia faz, deve fazer isso hoje em dia ainda também, pegava o jornal e colocava do lado de fora da banca, né? Que é pra dar aquela traída na galera nas notícias, então sempre tem aquela galerinha que não compra mas para, ler assim a capa Não, fica uma embora. galera
0: na frente assim, no trabalhar de manhã, para ali pra olhar com o cafezinho na mão é não Era então,
2: uhum. e tinha eu nunca esqueci disso, cara, eu fiquei por dias com um pesadelo eram três caras ajoelhados, decapitados na capa do jornal, eu falei, mano era, era uma época meio sem freio, esse lance que a senhora falou do PC Farias, cara, eu lembro claramente da, da, da parada, passou na TV, velho, o cara mostrava um plantão é. e tipo a foto assim do quarto todo detonado.
0: Eles botavam só um embaçadinho ali que, que dá pra ver que era um corpo ali, é. o sangue não ficava embaçado, é. Nesse ano de 96, teve uma coisa também que me chocou muito, que foi a chacina da Candelária, né, cara? As crianças foram assassinadas lá, na, até, até hoje tem a pintura no chão, né? homenagem às crianças, que eu lembro que também foi bem marcante, esse plantão da Globo aí também foi bem, bem, bem repetido a exaustão, os policiais foram julgados no mesmo ano, foi bem pesado também.
2: Teve um nesse período também, Kai, que me, eu lembro bastante, que foi aquele que teve um terremoto no Japão, em Kobe,
0: uhum.
3: que
2: foi um terremoto poderosíssimo, morreu muita gente e tal. Eu lembro porque eu tinha família no Japão na época. E a gente ficou meio Mas que tem. desesperado, tipo, como conseguir notícias de uma pessoa que tá no Japão pra saber se tá tudo bem com ela depois de um terremoto, sabe? Foi meio... Meio punk.
0: Pode crer. Eu lembrei de um bonzinho aqui em 97, Ed. Você quer notícias boas? Quando o Guga ganhou a Roland Garros... teve ah, a a teve Teve... E tipo assim... Foi quando eu descobri que tinha Brasileiro jogando tênis, cara. Porque até então <risos> eu não sabia não. Maneira, <risos> pra hein? mim foi tênis bom. era só... Sei lá, no videogame. E teve um muito triste também em 97... Que tem uma história engraçada, mas assim, não é uma coisa engraçada, mas tem uma história engraçada por trás, que foi o falecimento da princesa Diana, né? Do, naquele caso lá, fugindo dos paparazzi, um acidente de carro muito... Coitada. A vida dela era um caos, né, cara? Não deixava a mulher viver. E antes de falar do caso, é... a Sandra Einberg foi depois no programa do Porchat, lá, aquele programa que ele tem de contar histórias, né? E ela fala que o pla... primeiro plantão é dura... dura nenhum minuto, são segundos, porque ela entra no ar a única informação que eles tinham era Morreu a princesa Diana Aí Ela dá a notícia Morre a princesa Diana E acaba
4: E a agência France Press Acaba de anunciar que a princesa Diana morreu Outras informações a qualquer momento E em nossos telejornais
0: tinha então, ela estava comendo Ela teve que parar de comer para dar o, o coisa eles não tinham nem porque a, a Globo assim como os outros veículos mas a Globo que tinha essa excelência no jornalismo o Roberto Marinho veio do jornal Globo ele tinha esse negócio eles tinham que dar a manchete tinha que dar notícia né é. ela
2: tava limpando aí no dente assim né aquela limpadinha com a língua né? tirando o resíduo
0: exatamente
2: resto de
1: comida. ela ela falou que sentou na mesa para jantar com o marido foi pegar os talheres para comer seu, o telefone toca chamando ela para ir lá para o estúdio, porque precisava gravar, era urgente. Aí ela chegou lá gravou uma notinha de 10 segundos.
4: <risos> Bom, aí a gente estava ali prontos para jantar. Na hora que eu fui começar a comer, o chefe ligou e ele pediu para que eu voltasse. Eu falei assim, olha, mas deixa eu comer, já já eu volto. Ele falou, não, acho melhor você vir já, porque a princesa Diana teve um acidente... E a gente está acompanhando e parece que é grave. Então é bom você vir que a gente vai ficar entrando com plantões ao longo da noite, o que for necessário a gente parar. Aí eu corri de volta e aí fiquei lá no, no estúdio uh, e a gente foi entrando em plantões né, ao longo da noite. E foram muitos plantões, muitos plantões.
2: Mas aí você deu, fez lá a notícia, deu a notícia belezinha, resolvi.
4: A gente deu a notícia em primeira mão no Brasil, assim. Uh, ninguém ainda sabia, e o Brasil ficou sabendo por este plantão
0: curtindo. Pois é, porque as, as informações foram surgindo depois, mas a Globo tinha que dar, no, dar a notícia, né? E, é. e agora, falando do caso, também foi bem chocante, porque a princesa Diana, ela, ela era muito transgressora, né, cara? Ela rompeu com vários protocolos da, da, da família imperial, família real. Ela botou os filhos do colégio regular, com, pessoas, com crianças normais. Ela fazia muita ação social. É, ela tinha até uma certa... um certo atrito com a rainha e tudo mais, porque ela era vista como uma pessoa, porque ela tinha. E eu não sei até que ponto o que motivava ela, porque eu era muito novo. Mas imagino que fossem coisas boas mesmo. Eu acho que ela, ela via algumas coisas da família real que ela achava que não eram legais. E ela é, que é uma história que forma. tá se
2: repetindo hoje com os dois filhos do Príncipe Charles, né? Os dois, na verdade, é. com um, né? Mas com o Harry.
0: É, o outro não, o outro é meio, meio, meio. O outro tá só esperando a vez dele, cara. É, eu tenho na nariz em pé. O, 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 o Harry, o Harry é, o que, é o que casou com a. Que a, a esposa sofreu racismo Isso, também. exato.
2: É, então, esse lance eles da... romperam, ele, ele abriu mão dos do seu, do seus. Assim como no lá. Japão, recentemente, eu n... poderia ter sido um Plantão Globo. É, a, a filha do Imperador do Japão também abdicou do, do posto dela na Família Real. Pode crer. O, esse lance da, da, da Diana, eu lembro até hoje do nome do cara, eu nunca mais vi, não tinha me lembrar. Eu falava, ah, o milionário Dodge alfaed Ed.
4: TV de Tubo Podcast.
0: Cara, eu lembrei agora de um outro, cara, que foi, no mês de 97, foi bem marcante, porque o sertanejo nos anos 90 era assim como é hoje de novo, engraçado, né? As coisas voltam o ritmo do momento. E a morte do João Paulo foi muito trágica, né? Tinha a dupla João Paulo e Daniel, que era uma dupla que estava em ascensão ali, eles não eram tão grandes ainda quanto o Zé de Camargo, Luciano, o Leandro e Leonardo, mas já estavam crescendo e o João Paulo morre no acidente de carro, né? Tanto é que depois isso. disso o Daniel decola na carreira dele, porque ele ganhou os holofotes que faltavam. Não digo que ele, que ele quis isso, mas é, ele já tinha muito talento os dois, né? E aí ele decola e vira um dos maiores, por um tempo o maior cantor sertanejo do Brasil. Assim, mas Foi muito triste a morte dele, foi muito chocante também.
2: A morte do Leandro também tinha sido poucos anos antes, né? O Leandro não foi depois? Foi depois, eu acho. Acho que foi antes, foi cara.
1: Depois, Foi depois, foi em é. 98. Ah, é? Porque eu
2: lembro. Que, é, é, porque eu
0: lembro que teve até. É, chegou a ter aquele especial Amigos um amigo, lá, né? né? Pode crer. É, eu lembro, Até cogitavam é. de botar o Daniel no lugar, porque eles formavam a palavra amigos, né? E aí perdeu um, uma letra, né? Só que de, não botaram, porque era o Zé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo e de Chororó.
1: Pode e aí crer, até fizeram um especial
0: crer. Amigo, sem o S, né? Foi bem, foi bem triste a parada assim. foi...
1: é, o Daniel também chegou a fazer uma música em homenagem ao João Paulo e tudo mais na época é. 98 morreu Tim Maia
0: cara. esse aí também é outro que eu achava que tinha sido bem antes cara. Tim Maia faleceu em 98 Tim Maia que era uma figura também que naquele final de vida ali já tava bem mais polêmico do que antes né ele tava super revoltado fazendo aqueles shows dele que ele não ia era uma confusão danada ele faleceu cara, Tim Maia é 98, dia 15 do 3 de 98 passou esse plantão.
2: Mas, Caio, leia o livro O Universo em Expansão. Não, é, é O Universo em Desencanto, isso. desencanto O Universo cara. em Desencanto.
0: Exatamente, cara. Cara, engraçado que esse disco dele que faz a, a apologia... A, a, o racional, né? Ao racional, né? A religião que ele seguia. Não, assim, pra mim, pelo menos que eu não sou da religião, não faz sentido nenhum, as letras. Mas, musicalmente Pô, falando... Mu não, as
2: músicas são... Ele um tava escangalho. cantando
0: mais do que nunca, porque nesse período que ele ficou nessa religião, Ed, ele não bebeu, não ele fumou, ficou clean, não usou né? droga. Porra, a voz dele tava um arraso, cara. Impressionante esse dia, esses tá, dois discos aí. A são... faixa
2: título desse, desse disco é, é, é um, porra, um... soco na boca. Não, é, mara é maravilhoso, é maravilhoso. Eu gosto muito de Timaya, cara.
0: Outra coisa que aconteceu em 98 também, cara, que esse aí eu lembro também que foi bem chocante. Foi a queda do Palácio 2, cara, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
2: Ah, esse, esse é, o, é o prédio construído com areia de praia?
0: É, várias, Fé. descobriram várias situações bizarras, porque, cara, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, quem é do Rio sabe bem isso, teve um, uma especulação imobiliária enorme nos anos 90, porque aquilo ali por muito tempo era um pântano, ninguém queria morar ali, e de repente começou-se a construir, Rock Rio foi pra lá, diversas coisas ali, porque não tinha mais espaço nos outros bairros do Rio de Janeiro. E não tinha mais espaço na área nobre do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon. E as famílias, por exemplo, os filhos casavam, não tinham novas, novas construções. Eles não iam pro subúrbio. Então começou -se a investir nessa parte que era, de certa forma, próxima, né? Você tinha uma ligação ali pelo Joá e tudo mais. Só que, cara, imagina. Especulação lá em cima. Pessoal comprando. construindo condomínio pra caramba. Os caras querendo lucrar cada vez mais começou usou muito material material de baixa qualidade inclusive é, não tinha vistoria profissional lá de engenheiros uma monte de confusão e tem essa história que eu não sei se é real que usou areia da, da do mar da praia que tava ali do lado era só pegar né que tem é, é costeira região costeira da barra da tijuca que não é uma areia preparada para isso
1: eu acredito que sim eu não sei se Daria pra eles terem construído com a areia da praia, porque, como o próprio cara que era o. O cara que tava por trás de toda essa construção, Sérgio Sérgio ele chegou Naya. a falar. Sérgio Naya, nunca vou esquecer do cara. Sérgio, Sérgio Naya. Falou que não dava liga, só que os caras estavam achando concha lá na construção. Cara, eu lembro de um lance desse mesmo. E também teve a questão de que. Ele chegou a, a ser processado Teve que pagar uma indenização Para as famílias e tudo mais Então eu acho que realmente chegou a ser provado Que a construção tinha Essa parte bem problemática E
0: ele foi político né cara, ele era político e engenheiro Ironicamente ele era engenheiro E assim, foi muito chocante porque A queda de um prédio daquele tamanho Com tantas famílias não tem como passar despercebido. Morreu muita gente, cara. Teve é, 150 famílias desabrigadas, sabe? Do dia pra cara, noite. Mas assim.
2: eu, não, eu não lembro direito dessa história, assim, mas a galera tava dentro e a parada caiu do nada, foi isso?
0: Na verdade. Não, já tava. tava, já... tava começando a rachar. Acho que, acho que muita gente conseguiu se salvar, na verdade.
1: Morreram oito pessoas só. Ah, foram porque... só ah, oito? Menos,
0: menos Recentemente teve assim, um desabamento
1: porque... de um
2: lembra? Aquele aqui no Largo do Pai em São Paulo? Sim. É, teve. Isso foi punk também. As
1: pessoas, nesse, nesse caso, as pessoas chegaram a começar a ouvir um barulho na construção, aí eles foram lá e chamaram a galera do bombeiro, construção civil, e viram que o prédio realmente estava com risco de cair, então eles já tinham começado a mandar a galera sair, já estava evacuando. Tinha bem teve, pouca teve gente, pelo gente menos, só. por causa disso. Teve
0: gente há pouco tempo que não tinha sido indenizado ainda, sabe, Coisa pesada. É,
1: não. É, Brasil é sempre essa bagunça, né? Infelizmente.
0: O Nelson Gonçalves morreu também, cara. Eu lembro disso. Nelson Gonçalves, que era uma lenda aí da música brasileira. Impressionante do. o, o, o como, como mexeu com as pessoas na 98 a morte dele.
2: 98? Caramba! E
0: em 98 foi o Leandro que você falou. Foi em ah, 98. Pô, eu achava que, que era bem o, antes, cara. O um ano depois que morreu o cantor Leandro também, cara são ah, ah, eu lembro também, cara. Esse, esse eu nunca vou esquecer, porque foi no dia do meu aniversário, dia 15 de setembro. Você lembra que o Danton Mello, irmão do Celto Mello, caiu de helicóptero, cara? Não. Fazendo Globo Ecologia, ele tinha um programa de manhãzinha em Globo Ecologia. Ele ficou mal pra caramba, ele sobreviveu à queda de um helicóptero. Ele fala até hoje que isso pra ele é bem chocante, assim. Morreu gente da, da produção e tal, e ele ficou mausaço, um tempão internado aí. Eu lembro disso, 15 de setembro de 98, meu aniversário. Lembra do Plantão da Globo dos Danton Mello ternado de helicóptero.
2: Prisão do criminoso maníaco do parque. Caraca, hein? Esse eu tive medo. Esse
0: foi tenso, cara. Esse foi muito tenso, porque esse aí teve todo um. um... Já, já, já estava se falando dele muito tempo antes, porque os, os corpos estavam sendo encontrados, né? Foi o primeiro serial killer. Que eu, que eu soube que existia serial que é fora de filme, né? Ah, não tinha Rengu... aquele bandido
2: da luz vermelha também?
0: Sim, mas mas isso, eu, eu, eu eu ouvi histórias do meu pai. 99 eu tava vivenciando as 99, foi por ali, né? O Acho que é 98. O, o cara, 98, né? Eu tava vivenciando essa parada, então é muito doido, cara.
2: E o Chupa-cabra, tu vivenciou também? Mano?
0: Chupacabra não, acho que é mais no interior Aqui, no, no, aqui,
2: aqui tinha outros perigos é, tu maiores não lembra que saía no drogas. jornal, cara? Porque eu lembro que eu tinha medo mesmo Ah, no...
0: vencei pela mídia Se você tivesse perguntado se eu tinha visto Chupacabra Não, pô, aí já não, tinha mais Chupacabra, Chupa Pô, que absurdo Não
1: teve plantão da Globo, mas Acho que toda criança dos anos 90 Teve contato é, com a história do Chupacabra a Globo não fez Chupa -cabra. plantão
0: pro Chupacabra Porque é lenda, né? Se fosse não o Gugu teria
2: feito, cara, o Gugu faria um plantão Do Chupacabra
1: O plantão do Gugu... O Gugu tinha o plantão da bizarrice no domingo legal, que ele sempre mostrava essas coisas, né? Chupa cabras, a casa que pegava fogo, umas coisas tu muito Tu lembra,
2: Sora, quando ele mostrou sinistro, o assim. cara assistindo ao próprio velório?
1: Nossa, né? Que isso? Como
2: é isso? Era o, o velório, assim, tava rolando o um velório, aí ele falou, e, e ele contou a história que tinha o cara, assim, esse cara que ele tá com a roupa da cor diferente, porque falaram que é o espírito do próprio cara assistindo o velório. Pô, cara, chocante. Uhum. O Gugu era um cara que não me deixava dormir na... Nessa época eu ficava com medo.
1: Quando teve a morte do Leandro também, eu lembro que ele ficava mostrando, assim, fotos de pessoas que foram nos shows do Leonardo e aparecia uma coisa branca no palco eles ficavam falando que era o espírito ah, gente, do sério? Leandro lá no ah, show. E aí... Sim.
2: Aí não. Aí me dá medo. Isso, eu tenho medo o, programa,
1: parado, sabia? o programa do Gugu era, era bizarro, assim umas coisas muito assustadoras. Mas tinha
0: um caso em 98 também que foi muito chocante, cara, que foi o sequestro do Wellington Carmargo, o irmão do Zezé de Camargo e Luciano, lembra? Que era cadeirante?
2: Teve plantão esse?
0: Uhum. Cara, teve, porque esse aí foi um caso. Pô, eles eram o auge, né? O Zé de Camargo e Luciano, o maior duplo do Brasil naquele momento, sertaneja. Ele foi sequestrado e todo o todo o desenrolar das negociações foi televisionado. O ratinho foi no programa dele. Desafiou os, bandi os bandidos aí. Ele pediu desculpa depois. Cara, depois que o Ratinho provocou os bandidos, eles mandaram a prova que o cara tava vivo, cortaram a orelha. Foi só na televisão, cortaram a orelha do, do Wellington Camargo e mandaram. E eles receberam lá a orelha do cara e filmaram a orelha cortada, sabe? Foi bem, bem chocante, bem doido no Caraca, final de. Eu não lembro foi...
2: nada disso aí, não, mano.
0: Cara, eu lembro porque isso foi muito chocante, porque foi a primeira vez que, a gente, que eu vi uma coisa que eu via só em filme que era todo o processo de negociação de sequestro e tal, porque foi televisionado o negócio, foi muito triste isso me lembra, até um caso, pulando um pouco pra frente vocês lembram do caso da Eloá, aquela menina que foi feita de refém, dentro de casa em São Paulo pelo namorado e a, a imprensa ficava lá olha lá, ele apareceu na janela a imprensa ligou a, a aquela mulher, Sônia Abrão, ligou e conseguiu falar com o bandido lá dentro toda a interferência da mídia só deixou ele mais agitado e ele no final matou ela, cara, a garota e tipo, não era pra, pra imprensa estar tá interferindo tanto naquilo ali então assim, é bem, bem complicado esses casos aí Muito, a televisão ela, 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 ela pode informar, mas a, a corrida pela audiência pode complicar muitas coisas também em casos assim, sabe?
1: Uhum, esse caso aí foi vergonhoso assim, a, a atitude da imprensa, da polícia e tudo mais, foi terrível
0: é, o lance do Elton Camargo inclusive foi de 98, 99, porque foi no fim do ano só acabou em março, cara, olha só quanto tempo que demorou, o cara ficou sequestrado muito, muitos meses, Assim, foi bem doido isso, cara, bem doido. Ah, outra, outro caso aqui bizarro que eu lembro claramente, já que falamos de assim da Candelária lá atrás, 2000 teve o, o sequestro do ônibus 174, cara, que também a gente ficava o dia inteiro, cara, era assim, plantão da Globo, tinha uns plantões da Globo que ficavam no ar, né, ele vinha para dar a notícia e não ia embora tipo, tava passando sessão da tarde à tarde acabou, não vai ter, a exibição do, do esse, filme esse é aquele vai continuar do que
2: ficou lá no Jardim Botânico?
0: isso e o, 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 a pessoa, o criminoso que fez tudo isso, ele era um dos meninos sobreviventes do Jacinto da Candelária então assim, os traumas só, só, só pioram a pessoa cara, O cara era, tem toda uma história que ele era um dos meninos que sobreviveu ao Jacinto da Candelária e hoje ele tava lá e hoje não, em 2000 né ele fez, uma pessoa, fez um ônibus de refém, no final ficou ele e uma mulher só, e no final ela, fala, ela morre, né, infelizmente. E era muito chocante, porque ficava passando o dia inteiro aquilo na TV, e ele tava fazendo ela de refém, e ela escrevia com batom no vidro do da janela do, do ônibus o que, que ele queria que a, a polícia soubesse, e foi impressionante, porque ela tinha que escrever de trás para frente para poder ser lida do outro lado, e ela fez muito bem isso, cara, e, e sim, era muito estranho, tudo era muito estranho nesse caso, sabe?
2: Cara, eu, eu tenho uma lembrança, você tá falando aí, eu tava meio que dando uma viajada, porque eu tenho uma lembrança nítida de onde eu tava, quando isso aconteceu, mas eu não lembrava do desfecho desse caso, caraca. É, 2000, cara.
0: já, tá, 2000 já tava grandinho, Então é que tem 2001, mais de 20 anos, que doideira. No ano seguinte, Ed, vem o plantão da Globo mais marcante da história pra mim. Que é o atentado das Torres Gêmeas.
5: Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York, das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres do World Trade Center. Então, agora, olha aí, vamos repetir. Agora, senhora, vocês estão vendo? Agora, nessa imagem aberta, foi possível ver o avião se aproximando ali da direita, o momento em que ele bateu na torre. Explodiu, houve um incêndio e aí então a coluna de fumaça. Agora, portanto, são as duas torres do World Trade Center atingidas pelo incêndio depois do choque com os aviões.
0: A Torre Gêmeas foi muito. Até hoje tem uma, uma, um debate aí na internet que diz que o plantão veio na hora que o Goku ia virar Super Saiyajin 3 lá no programa lá da. sei lá, será Bambu Será TV Globo Acho que era TV Globinho em 2000, não sei. Mas a verdade é que foi provado aí, fizeram pesquisas, pegaram o grade de, de programação, não tava passando Dragon Ball Z na hora, essa, essa, essa fase do Goku 3, Super Saiyan 3 né, ainda não tinha chegado, Pela, pelos cálculos do pessoal, o horário que aconteceu de manhã, era tava passando aquela sketch da garrafinha, você lembra
2: da garrafinha? Só? Garrafinha, pode crer. Uma, uma fantochezinha, então. Lembra.
0: Então, é, pelo, pelos cálculos do pessoal ali do horário Não era Dragon Ball Z que tava passando Mas
2: Onde você tava, Caio? Nesse, nesse momento assim, Você lembra?
1: Lembro Eu tava na escola
0: Também. Eu tava na escola, estudava de manhã E eu nunca vou esquecer da cena, porque eu tava tendo aula de inglês E sabe aquele negócio das informações que vem pela metade Telefone sem fio e tal O diretor da escola tava vendo de sala em sala Ou ele tava passando, era amigo da professora Eu não sei, eu sei que ele chegou Daisy, Daisy, depois vem aqui na sala Ver, ver a televisão, explodir a Casa Branca ele falou isso, E eu, cara, acho que uma das poucas crianças que sabia o que era a Casa Branca, porque eu via muito filme, foi falei, caraca, mataram o presidente dos Estados Unidos. E não foi isso. Provavelmente também tinha muitos, muitas informações perdidas, porque é, caiu a Torre Gêmeas, aí também teve um ataque no Pentágono, e parece que teve um ônibus que. Um ônibus, ó. Um avião que foi. que ia pra Casa Branca, mas conseguiram jogar no milharal. Não tem a história dessa, senhora? Você tem, já Tem, porque caiu na, na Pensilvânia. É, entendeu? Conseguiram os tripulantes, parece que, que renderam lá os, os terroristas. Então, assim, talvez o cara tenha entendido tudo errado, não sei. Eu sei que eu cheguei em casa, Ed. Eu não, eu não lembro se eu cheguei em casa e vi a segunda torre caindo. Ou se, acho, acho que não, porque acho que foi muito próximo um do outro. Foi uma hora eu e pouco acho que... de diferença. Teve uma hora e pouca de uma torre para outra? Se teve, eu vi. Não, eu não, é, sei, não, eu não, não, me... não chegou. Acho que não chegou. Não, não, foi não, perto, não. É, é, eu... perto,
2: é... é, é os, aí, os
0: aviões foram sequestrados próximos um do outro, sim. É, eu, eu lembro que, de ver, mas é, provavelmente foi reprise, porque nesse dia, nesse dia não, nessa semana, acabou a programação da televisão. Era só isso. Era, era, um, era um eterno plantão da Globo, a Globo, na verdade. Ela ficava o tempo inteiro em, em estado de plantão
2: da Globo. Tudo Inclusive, que acontecia... cara, tem uma série na Netflix que se chama Ponto de Virada que fala sobre esse acidente, mas acidente vai ser atentado, mas ele vai além, assim, fala da origem e tal. Cara, recomendo muito. Eu vi tem pouco tempo. Muito bacana. Eu tava, Kai, eu, eu tava, na, na sala de aula e entrou um camarada e falou tacaram o avião no World Trade Center. Tacaram, né bateu um avião no World Trade Center. E eu pensando assim por dentro, o que é o World Trade Center?
0: É, eu não sabia também. Eu nem sabia <risos> Cara, que era, minha, tá ligado? Minha referência de prédio grande era o Empire State Building. Exato. Por causa do... Eu também achava que era mas, o Empire Mas, na States, verdade, o boladão. World Trade Center, o World Trade Center tava muito presente na cultura pop a gente que não tava ligado,
2: cara, teve é, aquele King, do King Friends, Kong dos do anos Friends, 70, cara, todo episódio de Friends aparece o World Trade Center no fundo
0: não, foi no ano da estreia hoje, na estreia não mas o trailer já tava rolando, do Homem-Aranha do Sam Raimi lá, um grande filme do Homem-Aranha yes. que teve um, um, um trailer que foi, parou de ser exibido, né, Sora? Ou, ou cortaram uma cena que era ele preso numa teia entre os dois. turmas, eles
1: tiraram né? Tiraram a cena do pré... É, cara, foi, bem, foi bem nessa época, muito Eu doido.
2: tava gravando hoje, Caio, eu gravei um, um episódio do, do Fase Secreta, né que é o nosso podcast só de apoiadores, e eu tava conversando com o Dado Almeida, que é o cara que faz a ilustração do jogo velho, e ele falou pra mim, não, porque no na, na época que teve o atentado, no dia do atentado, eu tava trabalhando e eu saí do trabalho pra comprar um Dreamcast, e eu fiquei assim, mano, como que esse cara tava trabalhando? Eu tava na escola, velho, parece que a minha cabeça bugou e não existiam pessoas mais velhas que eu no mundo. Não tinha possibilidade da, de alguém da, estar que é trabalhando. Que você
0: tá chamando o Dado de velho ao vivo? Mas todo ah, mundo Mas é ele isso. é
2: velho, Dado. Você é um velho, <risos> cara. Desculpa. E Ai, eu tava na escola, cara, no primeiro ano de segundo grau. Acabou a aula. Depois que o cara falou isso, eu não sabia o que era o World Trade Center. Mas eu sabia que era importante sair da sala de aula e matar a aula. Eu
0: tava na minha sétima série ou oitava, cara. Eu tava, ainda, ainda não tava no ensino médio, não. Mas eu lembro bem disso, cara. Doideira, doideira.
1: Eu também lembro Porque na hora que aconteceu, chegou alguém, eu não vou lembrar quem exatamente, sei que alguém chegou na porta da sala, alguém que trabalhava na escola chegou na porta da sala, ah, é, aconteceu um ataque terrorista lá nos Estados Unidos, derrubaram a, as Torres Gêmeas, aí a professora ficou chocada, aí a gente ficou, os alunos, a gente não sabia também qual era a importância dessa, dessas Torres Gêmeas, e ficaram caraca, Será que vai começar a Terceira Guerra Mundial? Era, era muito pode crer. A... É, é, começou todo mundo a falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu fiquei desesperado. Que... Eu pensei, eu, assim, a minha ideia de Terceira Guerra Mundial era todos os países entrarem em guerra, todo mundo virar soldado. É, a qualquer momento cair uma bomba em cima da minha casa, eu morrer também. Nossa, foi uma coisa assim... Porque eu não tinha noção. Até pra gente ver um pouco do quanto é importante a gente estudar sobre as guerras e essas coisas, porque a gente não tem uma noção do que é isso, né foi um, um fato realmente muito assim, extremo e apesar de não ter acontecido a Terceira Guerra Mundial, foi uma coisa que mexeu com o mundo todo em, várias, em vários aspectos. Eu acho estranho
0: que não aconteceu, muitos estudiosos dizem que não existe mais espaço no nosso mundo para uma, uma Guerra Mundial. A, a nossa configuração socio política não permite isso. Mas eu não sei não, cara. Eu não, eu não quero pagar pra ver,
2: não. Cara, eu espero que esteja certo, porque senão já era, cara.
1: Mesmo assim, foi uma coisa que mudou as pessoas. Você vê tanto que ainda, em muitas produções dos Estados Unidos, é, em filmes, séries, agora, quando eles querem retratar um, um grande ataque à nação... Sempre tem aquela, aquela referência visual que seja ao 11 de setembro. Foi uma coisa que marcou demais. E guerras
0: não disse que não tem guerras. Eu só disse mundial, que tem uma adesão grande da, da, e das pensa potências. pensa que até na cultura né?
2: pop foi o ponto de virada do, do grande inimigo, né? Do, 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 Sim. do recente é. coletivo. Deixar de ser a União Soviética e passar a ser o mundo árabe. Porque toda... Isso, é. Rock 4, o grande inimigo, é um russo. Aí depois não. Depois Homem de Ferro, o vilão o Mandarim, olha isso, Mandarim é um cara do Oriente Médio
0: uhum. tem
2: toda essa, essa mudança, até a cultura pop reflete isso. Sim, se isso bem é... que o
0: Mandarim, o mandarim é, ele é na história do, do Oriente Médio com nome chinês, né?
2: Exato, então, essa é a incongruência da coisa eles mudaram, eles eles mudaram
0: a origem do cara é, pode crer, faz sentido 2001, não posso esquecer desse, Ed, de que isso aí foi marcante, porque foi a primeira vez que eu vi o Silvio Santos na Globo, cara foi quando a filha dele foi sequestrada, cara foi 2001, teve o plantão da Globo Patrícia da Globo Patrícia Bravanel foi sequestrada e foi um caso muito bizarro, que o Silvio Santos se envolveu na negociação foi super televisionado tanto é que no, teve um plantão da Globo no dia 29 do 8 do, do término do sequestro dia 30 do 8 não sei se o Silvio Santos recebeu ele em casa, o sequestrador entrou na casa do Silvio Santos e fez ele de refém na casa dele, cara.
5: A informação é quase inacreditável, mas a polícia de São Paulo acaba de dizer que o sequestrador Fernando Dutra Pinto, aquele que liderou a quadrilha que sequestrou a filha de Silvio Santos, invadiu, refugiou-se na casa do apresentador Silvio Santos, certamente em busca ali de garantias para se entregar à polícia. Esta informação, a área está agora com isolamento aéreo, o nosso helicóptero não pode se aproximar, e são as informações policiais, portanto, de que o Fernando Dutra Pinto, que ontem escapou de um flete ali na região de Barueri, na Grande São Paulo, Letual, é, escapou do décimo andar, matou dois policiais, feriu um terceiro, teria então usado essa estratégia. Ele foi para a casa de Silvio Santos, a casa de Patrícia Abravanel, filha do apresentador, que naquela aparição pública lá na véspera, inclusive, elogiou os seus sequestradores. Então, é uma atitude inesperada do Fernando Dutra Pinto, o sequestrador, que neste momento, eu repito, segundo ainda as primeiras informações da polícia, estaria dentro da casa do apresentador Silvio Santos. São essas as informações que nós temos até agora e voltaremos logo
2: mais com outros detalhes para vocês. Não teve até o envolvimento do governador de São Paulo, uma parada assim, no, na negociação. É, o, o governador
0: foi até a casa do... do, do ele pessoalmente negociar com, com um, 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 o bandido na casa do Silvio Santos. E te, teve uma história de que a Patrícia Bravanel, que hoje trabalha na CBT, né, teve um lance de, de síndrome de Estocolmo, quem não sabe, uma síndrome que você se, se, se você torna... Você se, apega
2: ao, seu se a, ao seu agressor.
0: agressor né? né? Não precisa ser sexual, mas assim... você você cria uma relação de carinho por aquele, aquela pessoa e tal, porque ela dizia na, na sacada da casa do Silvio Santos: não façam mal pra ele, ele não é uma pessoa má e tal. Bizarro, cara, bizarro. Esse plantão eu lembro porque não me chamou a atenção, não foi nem o nem caso do sequestro, não, cara. Foi porque era nos anos 2000, lembrando que o Silvio Santos trabalhou na, teve programa na Globo muito antes disso, antes dele de TSBT Nos anos 2000, ver o Silvio Santos aparecendo no, na Globo era super bizarro, porque ele não podia não tinha isso, né? Eu lembro que me marcou por isso olha como, como... o Caio é fútil
2: Não, eu, ah. eu, lembro, eu lembro. é que eu lembro muito disso do jornal muita coisa do que a gente tá falando eu não lembro do plantão exato, assim imagina que você vai inserir o áudio disso é porque disso eu tava
0: com o e... videogame ligado, na hora
2: provável, porque eu não tava vendo televisão porque eu sou inimigo da televisão mas não, eu lembro também? da notícia sim não
0: era só do cinema? não, mudou, tá expandindo? Agora,
2: agora, é, agora é todo mundo tá
0: chegando o streaming? vai ter, não, o stream... vai fazer campanha o é contra amigo, amigo, a Netflix? Cara. não, o
2: streaming é só <risos>
0: <risos> ah, Eide, Sim. lembrei de um aqui, a morte do Tim Lopes. Esse foi tenso também. Passou pra caramba. Era um jornalista cara, né? que tava fazendo uma matéria dentro das favelas, né, sobre tráfico de drogas, e ele foi preso e torturado pelo tribunal. Do... Nossa, foi bem pesado esse.
2: É, esse é, é, cara, esse foi chocante mesmo. Eu lembro que até o Jornal Nacional foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Ele encerrou sem, sem música, sem nada. Apagaram a luz, assim, tudo. É, porque foi ele era menagem. colega deles, Exato. né? Ele
0: trabalhava pra Globo, pode crer. Esse foi o e Em 2003 teve a guerra do Iraque, também, que eu lembro que me chocou bastante, porque. Desde a guerra do Golfo, talvez, eu não via se falar de guerra na TV, propriamente está estar tendo uma guerra. E a do Golfo eu não vi direito, não vi também. Tô dizendo que, assim, que eu vi falar, mais recente, talvez.
1: Pera aí, a gente já tá em 2003. Hum. A, gente, a gente não falou do. Incêndio do Xuxa Park lá em 2001, né? Teve
2: plantão da Globo? Como é? A Globo teve foi plantão dela mesma? É. Aconteceu um incêndio. Ah, Calma é? aí, gente.
0: Toca a primeira musiquinha. Agora fala do incêndio. Era assim. Não teve plantão, não? Não sei. Nossa, não que ele foi
1: tão. Eu não sei. Mas o programa era ao vivo?
0: Eu não sei, gente. A gente, tá, a gente tá perdendo só um foco. A gente tá realmente falando de plantão da Globo ou de tragédias? Que a gente tem que falar das coisas que a gente lembra de ter plantão também. Eu não lembro do plantão do, do Xuxa Park, não.
2: Você lembra, Sora? É que eu acho que o bagulho pegou fogo enquanto o programa tava sendo exibido. Não foi, tipo... Foi é, o, o,
1: programa, programa o programa rolando um com fogo. Como vocês estavam falando, eu não lembro de nada disso no plantão. Eu lembro tudo sendo passado no jornal, mas foram fatos que... Cara,
0: eu vou te falar uma parada. Eu tô percebendo nesse episódio como eu era... Assim, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma declaração aqui, gente. Todo mundo sabe que... É, eu produzo conteúdo de videogame, gosto de videogame, é uma das minhas paixões mais antigas. Entendo um bocado, até porque eu estudo bem e tal. Mas o cara do videogame é que os caras aqui são. Age, sorry, então. Eu sou a, o quarto na, no ranking aqui de conhecimentos videogameísticos ah, no podcast. Palelinho. É sério! Agora, eu, eu, modéstia à parte, eu era um garotinho da televisão, cara. Eu era muito de televisão. Tanto é que eu, eu não conseguia até a trabalhar na televisão, era o um sonho. Tudo meu era moldado pela televisão. E eu lembro de do 90% dos plantões que a gente tá mencionando aqui, de verdade, vendo ver na época. Eu ficava realmente ligadinho na TV o dia
2: inteiro. Pô, mas, mas tu, viu, ou, tu viu o plantão do, do incêndio do Xuxa Park?
0: Não, esse eu não vi, então por isso que eu tô tu, tudo tá, da tá, hora. manja, cara. Tá manja. <risos> esse eu não vi. Não, esse eu lembro de ver no jornalismo pra caramba. Eu não lembro de dar a notícia na hora, não. Até porque a Globo... Nesse caso, eu acho que ela não ia querer dar uma manchete, não. Ela ia segurar a informação o máximo possível. Sabe por quê, Sora? É meio vergonhoso pra ela. Hum. Esse, foi, foi, o negócio foi tenso. Muitas crianças podiam ter Mas foi
2: movido. ao vivo, porque eu lembro das chuvas. Tem vídeo das chuvas falando. Corre, se esconde, não sei o quê. Não, tava sendo. O, o ah, não, mas, a,
1: mas então, podia estar gravado tem um foi vídeo. Foi quase também. um plantão ao vivo, é, assim, né? se fosse então, gravado, porque... o cara,
2: não faria sentido pegar essa cena e botar no ar.
1: Ah, não sei se na hora da gravação. É, deu um incêndio, aí deu aquele corte e começou o plantão, né já falando, ah, teve incêndio no programa Chucha Park. não sei ah, eu realmente não faço ideia, mas eu, pra mim seria uma coisa que teria sido exibida se no a plantão, se Sora não faz ideia, <risos>
2: gente eu menos
1: na, na versão do multiverso que eu estava vivendo <risos> você tava lá, né <risos>
2: É. Duas
0: posses de presidente que eu lembro bem. O Lula, em 2003, porque ele tentou pra caramba até conseguir, aquele lance do povo e tudo mais, foi bem alardeado. E o Bush, o Bush Jr., né? o, o, o filho, em 2005, cara. Foram duas posses que eu lembro que era o dia inteiro falando de, desse negócio também.
2: E o Caceta e Planeta reforçando com um monte de zoeira é... e paródia em cima do presidente.
0: 2005 também, outro que, cara, esse plantão... Eu lembro que era o dia inteiro assim, parecendo coisa disso, que foi a morte do João Paulo II, um dos papas mais longevos que eu, da, da, do, da, da época moderna. Ficou muito tempo como Papa uhum. e muito amado. Quando ele morreu, foi. loucura. E todo o processo pós. Pós-tei, né? Dele, o lance né?
2: da fumaça, tá saindo a fumaça. Fumaça,
0: é, Eu lembro, eu lembro, inclusive, é. eu lembro, eu tenho nitidamente a lembrança, sorry Aid, do plantão da fumacinha preta. Dia
3: 2 de abril de
4: 2005 o Vaticano acaba de confirmar a morte do Papa João Paulo II às quatro e meia da tarde desta, deste sábado. O Estado de Saúde do Pontífice piorou muito desde a quinta noite. Por causa de uma infecção urinária que provocou febre alta e queda de pressão e acabou evoluindo para uma infecção generalizada com falência de órgãos como os rins. O próprio Papa pediu para não ser levado de volta ao Hospital Gemelli em Roma, onde foi internado duas vezes este ano, numa delas para fazer uma traqueostomia, para ajudá-lo a respirar melhor. O anúncio da morte do Papa foi feito agora há pouco.
2: Cara, eu lembro que eu descobri o significado da palavra conclave.
0: Eu, não, eu descobri da fumacinha preta. Eu falei, o que, que é isso aí? Meu pai me explicando, não, filho, porque agora eles acendem a fumacinha porque eles estão escolhendo o padre, o Papa Novo, quando eles decidem então, uma reunião de, de padres, não sei o que eles velhinhos, são. De... Velhinhos, velhinhos. É, de, de grande alta patente da, da, do, do, do Vaticano. Quando eles decidirem, a fumacinha vai ficar branca. E aí, eles vão até a sacada e anunciam o Papa Novo. Eu
2: lembro disso, cara, foi muito doido. Cara, eu lembro que eu vim lendo o jornal no busão pra entender esse processo. De manhã, você assim, saindo de Copacabana, sentado no busão, lendo o jornal, cara. É.
0: Ó, oh, 2013, a gente esqueceu de um, 2003, hein, quando o Roberto Marinho morreu, cara. A Globo foi aquele plantão do, do William Bonner chorando.
2: Quem chorando? Aqueles...
0: O Wyndham Bonner, ele chora pra dar a notícia da morte do, é do, do Roberto Marinho, do, do patrão. Sim, cara, foi bem chuvou, bem marcante pra Globo isso. Além do, raça, do Saddam Hussein capturado também.
2: Cara, eu achei cara, que você fala Raça com... Negra, eu falei, cara, Raça ele Negra. Ele fala,
0: raça, eu falar raça <risos> ai, ai,
2: ai, ai. Ai. Cara, eu lembro muito de, daqueles plantões de avião, cara. Tipo quando teve aquele avião que atravessou a pista aqui em Congonhas e bateu no prédio. Esses assim é. são mais chocantes, cara tragédia, impacta muito.
0: Te, é, teve um, acho que foi, eu, teve o da Air France 447 também, em 2009, foi bem marcante. Teve um que eu não lembro de quando foi, de que o avião, ele cai ele, numa, num bairro que era ladeira, ele foi arrastando casas a casa assim, foi bem triste também. Esse eu nunca vou esquecer. Funeral do Michael Jackson. Esse da Air apag... France foi no
2: mês da morte do Michael Jackson?
0: Foi foi, foi, foi tudo colado. O apagão no Brasil, em 2009, cara. Você lembra do apagão? Ah!
2: esse apagão, apagão, foi... apagão, apagão é punk.
0: Foi pesado, porque cara. Esse apagão. Na época
2: do apagão, eu lembro que antes disso ainda tinha aquele lance que era incentivado que você desligasse as coisas entre as 6 e 8 da noite.
1: E isso, é, tinha aquela propaganda. Isso, tinha né?
2: bônus pra quem economizasse energia. Cara, foi bem intenso.
0: Vira e mexe tem períodos assim, cara. Porque, na verdade, o consumo de energia não, não é saudável no nosso país. Só que a gente tem o, a, a felicidade de chover bastante, né, cara? Assim, tirando alguns livros. Inclusive regiões,
2: agora, que tá chovendo horrores aqui.
0: É, aqui também. Mas. Quando, quando, em períodos que isso não acontece, a gente percebe que a gente consome muito mal energia, cara. É muito... Uhum. Jogado muita energia fora aqui, é muito doido. Cara, sabe um
2: outro que me marcou muito? Mas esse deve ser bem mais recente. Talvez eu já até morasse aqui em São Paulo. Quando teve aquelas tempestades em Petrópolis e Teresópolis.
0: Ah, eu não lembro desse. eu lembro Ah, eu lembro cara, do... teve um baita
2: no deslizamento, teve um alagamento brutal, assim. Eu lembro
0: eu... Do, Morro, do Morro do Bumba em Niterói, né? Esse não, Ed, também? Esse foi... Esse, Pesado. Também, esse também, foi punk Que era um, foi, foi construído as casas em cima de um lixão, aí. Sim, sim, isso eu muito doido, muito triste isso cara. Isso também é recente, né? É 2010. Em 2010 que também teve um outro que, cara, esse eu lembro que ficava o dia em toda hora vinha um novo, que era os, mineiros, os mineradores do Chile, lembra? Que foram ah. presos? Em 2011 teve a Dilma, é, primeira presidente mulher, também foi bem alardeado. Ah, foi 2011, de tragédia na região serrana, não foi esse que você tá falando?
2: Então, foi, foi que, que o cara estavam. A, a, a galera tava vendendo garrafão de água por 50 reais, tudo isso passava no plantão, cara, de demais. Cara,
0: em 2011 teve dois que foram muito pesados pra mim, cara, que foi a morte do Bin Laden, porque tava todo mundo muito tenso com isso, mas aquele ataque na, na escola de Relengo foi muito pesado lembra daquele caso que era até um garoto que tipo, postava vídeos falando coisas relacionadas à, à Oriente Médio também, ele era, movi... ele era motivado por essa, esse, esse extremismo é, do Zama Bin Laden e, e que ele entrou no colégio e matou um monte de criança em Realengo que é o bairro vizinho que eu morava, Bangu né cara então, eu estudava em Realengo na época eu já estava é, na faculdade eu acho que eu estava não sei, indo para a faculdade mas, é, não, eu já tava na faculdade, 2011. E, tipo, cara, era, era bem, era bem, eu tava estudando ali perto daquele colégio, eu passava por aquele colégio pra, ir pra faculdade, sabe? Então, assim, foi bem pesado, e foi um, foi um, um, um plantão eu que eu me quando tocou e eu vi, eu falei, caramba, cara. Eu trabalhava na TV Brasil na época e a gente ficava com a TV ligada o dia inteiro, porque a televisão a gente trabalha com a TV ligada. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, hein? Quando você trabalha na TV, a TV fica ligada, inclusive em todos os canais. É uma TV pra cada canal, isso é muito engraçado. E aí todo mundo parou pra ver, assim, hein? caiu, né, lá onde você mora? Eu falei, é, cara. Então, assim, foi bem chocante.
2: Sabe um que me marcou muito também? Também é recente, assim, deve ter uns, só 10 anos. O incêndio na Boat
0: Sim, esse também foi bem pesado, cara. eu lembro cara. que eu
2: tava acordado e tal, eu acompanhava o negócio todo, assim o número de pessoas que... Uma tragédia dessa, assim, você vê... Poxa, morreram 10 pessoas, morreram 15 pessoas. Já é um negócio que te impacta. Aí chega e fala, morreram 200. O que, que é isso, gente? 200? É. É, foi é, punk.
0: Tem, ó, o, o Obama, também sendo eleito, que foi o Chico Anísio quando morreu. Eu, eu tenho tudo isso muito vivo na minha cabeça. Foram plantões da Globo que é. eu vi, assim, com muita clareza na minha mente, sabe? Na minha, na minha lembrança.
1: Que eu associo a nostalgia, apesar de não ser coisas tão novas, foi essa que você comentou, a morte do Chico Anísio e também a da Ebe né? Porque a Ebe foi outra pessoa que marcou demais a minha infância. Sim. A Hebe foi uma personalidade muito grande na televisão dos anos 90. Foi, esse o programa da Hebe
2: com a minha mãe direto. Mais um caso
0: que eu não esperava ver a Ebe na Globo, cara. Ela aparecendo lá. O Bolanhos também, quando morreu, teve um plantão da Globo que eu lembro. E é engraçado, né? Silvio Santos, Zebe e Bolanhos são três personalidades que eu nunca... Imaginaria ver na TV na tela da Globo. Eu que sou criado dos anos 90, nunca imaginaria ver na Tela da Globo. Só morte e desgraça para fazer isso acontecer, né, cara? A Globo, só refer... A Globo só referenciava, acho que não sei se isso está mudando hoje, mas só referenciava é, é, funcionários das concorrentes se fosse para passar uma notícia realmente bombástica. De, de, para dar, dar espaço nunca acontecia.
2: Exceto quando rolou aquele, aquela collab. Entre o Faustão e o Gugu, né?
0: Cara, aquilo foi muito... Aquilo só aconteceu porque... Aquilo só aconteceu porque o Faustão, ele era muito grande dentro da Globo, assim, muito independente. A começar que ele não era funcionário, ele Cara, tinha mas uma empresa eu, o que lance, serviço.
2: Cara, mas o lance que startou pra mim tudo isso aí foi Marvel vs. Capcom. Aí você abriu a possibilidade <risos> de juntar universos é. diferentes, cara. Marvel vs. Capcom, <risos> Gugu e Faustão...
0: Pessoal, relembramos aqui, episódio ba... pesado, baixa astral, hein, esse aqui tá tá com a vibe, agora tem que ter um descarregozinho agora, jogar um videogame aqui, pra dar, dar, dar uma aliviada, porque foi pesado, o clima foi pesado, mas não tinha como ter um podcast de televisão, gente, e não falar do Plantão da Globo, que é uma coisa que completou 30 anos esse ano, tá acompanhando a gente desde que a gente se entende por gente e é um dos ícones da televisão brasileira, que é o nosso foco aqui no TV de Tubo, então ficamos por aqui é, se a gente esqueceu de algum plantão da Globo aí marcante gente, manda nos comentários que a gente lê depois e troca uma vamos agora vamos agora, vamos relaxar agora tá gente acabou, acabou o bachostral, valeu, tchau tchau
2: boa noite,
0: valeu TV de tubo voltou para 2022, o que vocês acharam do retorno? Gente, plantões da Globo é um tema que tem tudo a ver com TV de tubo e tava demorando para a gente fazer aqui, mas agora é hora do nosso momento de trocar ideia, que leitura de feedbacks aqui do nosso Reclames do Plim Plim, uh, vamos falar do episódio 82 de Power Rangers que encerrou a temporada 2021, um episódio muito esperado e com muita feedback, você estava muito afim de que fizesse. Fiquei muito feliz com a repercussão do episódio. Eu só quero deixar alguns recados antes. Recentemente nós anunciamos o nosso novo projeto de campanha de financiamento aqui do, do, do jogo velho, que é o Fase Secreta. O Clube Fase Secreta é um clube onde você vai fazer parte e você vai ter acesso a diversas coisas. Ah, já rolava, mas agora é de um jeito muito mais convergente. Você vai ter acesso ao um podcast exclusivo que é o Fase Secreta, que tem várias sessões lá. Quem comanda o é, 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 é podcast é o Edu e o Wade e rola... Vocês ouviram aqui no feed do jogo velho, o último que a gente botou aqui, né? Vai, vão rolar entrevistas com pessoas da área gamer, de revistas e outros assuntos. Vão rolar vários conteúdos muito legais. Uh, vocês, vão, vocês vão ter acesso também à revista Fase Secreta. A revista faz... antiga revista Jogo Velho Extra agora se chama Revista Fase Secreta e é para quem faz parte do clube Fase Secreta. Uh, tem muita coisa legal, gente. Tem acesso antecipado à revista Jogo Velho, a revista normal Jogo Velho. Tem acesso antecipado a alguns podcasts que em breve, futuramente, vão entrar aqui no feed normal também, que vão sair lá como Fase Secreta, que vão vir para cá em entrevistas legais e tal. Se você for do clube, você vai ouvir meses de antecedência. Além do que as novidades que a gente contou, né? Ah, você vai ter acesso à revista Jogo Velho, que vai ter lá um QR Codezinho lá no, no, na página que você apontou pra lá, você vai poder ver um conteúdo mais expandido, seja um podcast um vídeo daquele assunto da revista. E isso aí, como a gente disse aqui, quem estiver no Clube Fase Secreta vai ter isso com ante muita antecedência. Então, para ter acesso ao Clube Fase Secreta, é só você entrar em fasesecreta.com.br e vocês vão ter todas as informações do que rola no Clube Fase Secreta Beleza gente? Entrem lá, dêem uma olhada O site tá bonitinho, entendam bem o, Do que se trata O Fase Secreta e aí vocês vão ter Muito mais conteúdo do que vocês já tem aqui No Jogo velho. Uh, rede social gente, é só seguir a gente Twitter, Facebook, Instagram, é só procurar por Jogo velho. você vai encontrar lá Telegram tem nosso grupo, pessoal, toque ideia também. Telegram.me barra jogo velho e o grupo fechado exclusivo para apoiadores lá do Fase Secreta também. Lá no Discord, que é bem legal também. Também tem lá no Telegram, mas aí você tem que entrar no Fase Secreta para ter acesso. O uh, que mais eu tenho para dizer a vocês? Ah, claro, Loja do Velho. Lá em lojadovelho.com.br vocês vão poder comprar nossas revistas. É jogo velho, inclusive a gente está com a edição mais recente lá que foi matéria de capa é, Dragon Quest, edição, nossa edição número 12. Tá chegando aí, já foi anunciada nova aí para quem é do Fase Secreta, não vou falar aqui não. Acho que não. Acho que já tá aberto até para quem não é do Fase Secreta, porque o Fase Secreta tem spoilers também, tá gente? O pessoal do Fase Secreta fica sabendo as coisas com muito mais antecedência. Tá chegando a edição nova aí, que tá bonita pra caramba aí. Semana que vem, inclusive, já vai estar tá no feed de vocês aí, o episódio dedicado a essa revista. Sim, vamos fazer o episódio para variar com a matéria de capa da revista. Para poder, é, é, além de aprofundar o assunto, explicar para vocês aí o que vem de bom na revista Jogo Velho, número 13. Então, não vou dar spoilers agora. Semana que vem vocês vão saber. Se quiser garantir sua revista Jogo Velho, loja velho.com.br Tem até o kit com todas as edições lá, galera. Precinho camarada, corram lá. Uh, ah, e agora temos um lance muito legal no Spotify Que é um esquema de notas Você pode dar estrelinhas para os podcasts Entre lá no, no feed do jogo velho e Dê cinco estrelas pra gente, ajuda pra caramba No iTunes também rola isso O aplicativo que você usar Se tiver esquema de notas, dê uma, uma nota alta pra gente Pra gente ficar bem localizado Nos rankings de podcast Eu acho que dei todos os recados Agora podemos ir para o, a leitura de feedbacks aqui do episódio 82 Power Rangers com a grande participação da galera do Mega Power Brasil do qual sou muito fã o Rafael Maifre e a Ana Bellico, foi muito legal ter eles aqui vamos começar o feedback agora, ler todos os feedbacks agora com o comentário do Fábio Pacheco Alcântara o meu irmão adorava ver tudo que tinha de Power Rangers, eu não curtia muito, o que eu curtia era saber que sempre tinha um personagem novo junto com novos equipamentos o programa ficou muito legal e bem animado boa Fabão, um abraço cara Marcos Costa falou, fala vez e véias, senhor Caio Hansen, eu estava aguardando esse TV de tubo Power Rangers fazia muito tempo. Eu tive uma teoria sobre Power Rangers baseada no que foi dito no cast. Seria bem interessante que o ator que fez o book, para mim é o cara do... Para mim é a cara do Zordon, sim, a gente falou isso lá. Essa teoria de que o Ernie era o Zordon infiltrado... O ca... Ah, a gente falou do Ernie, é verdade, você acha que o book seria o Zordon, entendi cairia melhor no Bulk, já que jamais os Randers iriam desconfiar de um trapalhão. Eu já gostei da franquia logo de cara e até hoje eu assisto. Um grande abraço. Ô, ô Marcos, eu não gosto de nenhuma das duas teorias, sabe? Eu acho que é meio viagem, mas a do Ernie me agrada mais do que a do Bulk, cara, de verdade. O Ernie tem esse ar meio de, de mestre dos magos, ele tá ali observando os jovens, não se, não se mete muito e demais, eu, eu gosto mais. Mas gostaria de saber da sua teoria, Marcos. Forte abraço pra você. O Kai Fernando, meu xará, comentou olha, olha só, eu não pensei que o um episódio de Power Rangers me traria tanta nostalgia. É que hoje eu não tenho paciência nenhuma para Power Rangers. Mas, na época da primeira temporada, eu não só assisti como era também uma das minhas febres. Eu gostava muito e adorava ver esse vai e volta do Tommy. Era meu personagem preferido, mas eu gostava mais da versão verde. Meu irmão gostava do vermelho e Bulk School eram mais legais que os personagens principais. Assisti o primeiro filme no cinema e achei horrível. Caramba, sério. Além do que, só tinha meu irmão e eu de criança grande na sala. Acho que eu tinha uns 12, 11, 12 anos. O resto era tudo com 5, 6 anos. É, a minha idade era, era entre isso aí. É, Deve ser uns 8, por aí. Lembro da vergonha. Mas depois não me chamou mais atenção como antes. Comecei a me interessar mais por animes. Ainda assim, vou dizer que ficar escutando as musiquinhas da série durante o podcast me trouxe um sentimento bem nostálgico. Valeu, velho Obrigado por dividir aí, Caio, a sua, sua experiência com o Power Rangers, cara. A gente tá aqui pra isso, cara, pra causar nostalgia. Se funcionou, é porque estamos atingindo nosso objetivo e eu fico muito feliz com isso. Abraço pra você. O, agora o comentário do Fernando Araújo. Fala, véios! Passando aqui para agradecer por esse episódio incrível. Uh, que foi meio que o um presente de Natal adiantado. É, né? porque a gente soltou esse episódio antes do Natal. Fico feliz demais que você curtiu, Fernandão. Um forte abraço pra você. A Cleb Santos comentou... Fala, galera véia! Um podcast incrível como sempre. Eu tenho uma história meio maluca com Power Rangers e TV em geral. Eu nunca tive TV durante a infância. Então acabei conhecendo a franquia há mais ou menos dois anos. Quando um amigo meu me apresentou para o Power Rangers e o Super Sentai. Olha que doideira. Foi amor à primeira vista. Eu achei incrível todas aquelas coreografias e lutas. Apesar de achar meio estranho os clichês dos anos 90. Dito isso, hoje em dia... Power Rangers é uma das minhas franquias favoritas. Com minhas temporadas favoritas. Sendo Força Mística. Nossa, é uma das que eu menos gosto, Klebs. E a mais recente Beast Morphers. Mais uma vez, um podcast incrível. Um beijo e um abraço a todos. A Klebs, ela tem um, um podcast chamado O Que Eu, o que eu Perdi que eu já gravei lá, falamos de revistas de videogame, e é muito incrível cara, porque ele ficou sem, sem acesso a muita coisa que a gente teve na infância por questões pessoais, né e hoje ele, 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 tem um podcast que meio que vai conhecendo coisas da época que todo mundo já cansou de conhecer, o que a nostalgia pra gente não é, nesse caso é muito interessante, o que eu perdi procurem lá, vocês vão gostar pra caramba desse podcast de verdade, é um dos meus favoritos atualmente Beijo, Klebs. Vamos agora para o comentário do Ayrton Norisik Nagata. Grande Norisik, tá sempre lá no grupo do Telegram da gente. Parabéns pelo episódio e por terem convidado o Rafa e a Ana para participar, pois eles já agregaram muito ao episódio. Ah, nossa, o comentário do Norisik é enorme. Vamos lá. Achei que seria impossível, mas o Rafa conseguiu trazer duas curiosidades sobre Power Rangers que eu não sabia. A da ideia descartada do Wern ser o Zordon e a da minissérie Power Rangers Serial. Eu também não sabia dessa Power Rangers Serial, o Ayrton, fiquei curioso. Sobre Power Rangers eu comecei a assistir desde que passou pela primeira vez na TV Colosso, mas eu já tinha 12 anos na época. E curiosamente, eu já tinha tido contato com Ranger através de uma, uma daquelas revistas japonesas. A princípio eu, estava... eu achava que se tratava de uma versão americana. Uh, botou, Eu também já sabia que existiam vários esquadrões coloridos no Japão Mas não sabia o termo Sentai E não de, e não de uma adaptação Vou f... Como é que, é que ele fala aqui? Ele, ele achava que era uma versão e não uma adaptação Ah sim Vou trazer duas curiosidades sobre coisas ditas no episódio Primeiro, vocês comentaram sobre Power Rangers Rock Aventura Vocês sabiam que o intérprete das versões em português contidas nesse álbum São interpretados pelo cantor Vini? Aquele do Mestre Cadeira ah, Mentira Cara, que se eu soubesse eu teria trazido isso pro episódio. E por sua esposa Karina, aquela que cantava Vidas Novas. Essa eu não sei quem é não, mas que doideiro vini, cara. Segundo, sobre os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills, eu, de acordo com a afinada revista digital A Wicca, que os fãs do Togo conhecem, conhecem bem, a série foi pensada originalmente para ser uma adaptação do Sentai Battle Fever J, onde os produtores achavam que poderiam usar Sentais Prezi Ranger. Porém, eles descobriram que o contrato da Saban envolvia todos os centais e por isso eles tiveram que modificar a ideia da série. Nossa, que doideira! Meio que às pressas. Para o que acabou saindo. Mas, se repararem bem o visual tosco da série, lembra. a milhares de quilômetros de distância, que ele bota aqui, o visual de Battle of VJ. Caramba, tem que. Tem, tem que olhar com muito carinho, hein, Norisek, para ver isso aí. <risos> Caio, dessa vez eu resisti a tentação de comentar o episódio Enquanto eu via como eu fiz no Saban Realmente, agora ficou mais, mais sucinto Dá pra entender seu raciocínio Você ouvindo e comentando A gente não conseguia entender o que você estava falando outra vez Caramba, eu escrevi tanto que nem vi a hora É hora de morfar, ele bota aqui Brincadeiras à parte, gostaria de falar Que apesar de bem nostálgico Mighty Morphin Rangers não é das minhas fa temporadas favoritas Pois perto das temporadas pós-espaço Ela é muito lenta e difícil de assistir uh, Eu assisto sempre apenas um episódio ou outro mais uma vez, parabéns pelo episódio e como diria Zordon, que o poder os proteja. Valeu, Lodicic! Muito bom seu comentário. Agora o comentário do Hugo Moreno. Ótimo episódio. Eu assisti Power Rangers na TV aberta quando era criança e deu até vontade de assistir o filme depois desse podcast. Aliás, eu gostava muito do filme de 95. Parabéns a todos pelo ótimo trabalho. Conteúdo excelente. Descobri o um jogo velho através do podcast do TV de tubo. Estou maratonando. Boa! Agora tudo feito só, né, Hugo? Então você vai ter acesso a tudo mais fácil Muito bom quando vocês trazem convidados Mas o time Caio, Ítalo, Sori e Ed Também é perfeito Ah, sim, sem dúvida O Ítalo não é do, do time do, do TV de tubo, né E, e tal E o Ed ele vira e mexe Tá enrolado com a revista Então a gente acaba ficando com esses desfalques De vez em quando, acontece E o Matheus é praticamente membro do TV de tubo, cara Falta efetivar ele só Ele tá sempre aí eu sou do Rio, mas moro na Alemanha, ó oh, que legal, há seis anos, e escutar vocês falando dos jogos antigos do Rio me traz uma dupla sensação de nostalgia, que legal, Hugo. O Ítalo com as histórias de São José do Seridó é muito engraçado. Por favor, Ítalo, não pare de divulgar essa cidade. E, Sora, eu tenho amigos em Barra do Piraí, já visitei muitas vezes essa cidade, gosto muito. Uma pergunta... Gostaria de comprar a revista Jogo Velho versão digital. É possível? Não estou conseguindo fazer download das revistas. Parabéns, mais uma vez, pelo ótimo trabalho. Ganhar um apoiador e um abraço para todos. Hugo, a revista digital ela é gratuita. É, eu vou verificar o, o motivo desse problema e vou ter, falar para o entrar em contato com você para ver, tá Hugo? Porque você deveria estar tendo acesso a elas, eu não sei se foi retirado o acesso. Vou verificar a informação direitinho e a gente entra em contato com você. Obrigado pelo feedback, Hugo. se a gente não entrar em contato por algum motivo, não conseguir falar com você, cobra aí, tá bom? Abração, Hugo. Agora o comentário, deixa eu ver aqui, ah, do Caveira Flamejante. Fala pessoal, beleza? Essa é a primeira vez que estou comentando por aqui e gostaria de elogiar o trabalho que vocês fazem com o TV de Tube Jogo velho. Trabalho de primeira, obrigado Caveira. Em relação ao episódio de hoje, que bate-papo legal e divertido, Rafael e Ana agregaram bastante a química deles com vocês, foi ótimo. Isso é verdade, cara. A gente não traz convidado aqui somente porque ah ele é, ele é especialista no assunto. Até porque, modéstia à parte, a gente pesquisa muito, antes de falar de alguma coisa, e a gente raramente fala de um assunto que a gente não domina é, a gente realmente, nós somos realmente esse, tipo, esse grupo de pessoas que cresceu jogando videogame e assistindo televisão Bom, tanto é que a gente não tem um podcast de música aqui dentro apesar de achar que a gente manda bem alguns assuntos também, a gente aqui cuida do que a gente domina é, e obviamente em alguns momentos é legal ter alguém que mais especializado no assunto ainda, para agregar ainda mais, porém a gente não vai trazer nunca alguém simplesmente porque a pessoa é, é especialista. Já tivemos experiências e até em outros projetos de cada um antes do jogo velho. E é tão importante quanto a informação é também o programa ser agradável. O jogo velho é informativo e ele é divertido. Teve de tubo também. Então não adianta a gente trazer alguém que não vai ter química. Alguém que não vai saber para falar direito no, na mídia, que não, vai, não domina a mídia e tal, coisas do tipo, entendeu? Então, assim, a, a não ser que seja uma entrevista, talvez, vão trazer alguém para entrevistar a, pessoa, a vida da pessoa, mas, sabe, então gente, deixando bem claro isso aqui, o pessoal fala muito de convidados, a gente sempre teve uma, uma quantidade de convidados menor do que a maioria dos podcasts por aí, mas é porque, assim, gente, a Ana e o Rafael já trocou, eram pessoas que trocavam muito ideia comigo no Twitter, era uma, também trocar muita ideia com a Sora e com o Mateus, são pessoas que a gente tinha uma certa relação ainda não tão próxima, mas o suficiente para saber que ia funcionar. Entendeu? Além deles de dominarem muito bem a produção de conteúdo. Não vamos trazer uma pessoa que a gente não vai sentir essa, essa confiança. Então, só para deixar claro, gente, que tão importante quanto a informação também é que o conteúdo seja palatável, agradável. Então, beleza? Vamos continuar o comentário do Caveira aqui. Não me recordo de como conheci Mighty Moth em Power Rangers, mas sempre fui e ainda sou fã dessa franquia. Só assisti ela posteriormente e é uma temporada bacana, mas ela não é boa para maratonar. O carisma dos personagens iniciais aqui para original e os episódios contínuos, aqueles que são divididos em partes, são muito bons. Lembro com mais claridade de assistir Power Rangers na transição de Turbo Espaço, que é a melhor transição da série para mim, Caveira. Só sei que viciei nesse negócio. Tive vários bonecos Automorph, vira-cabeça, aquele, aquele que, que virava a cabeça e o cinto, né? Que inclusive o meu primeiro boneco foi a Ranger amarela, que minha mãe comprou quando estávamos voltando do posto de saúde. E posteriormente tive alguns dos Megazords com dificuldades, mas consegui ter. Pô, legal, cara. Espero ver mais desses crossovers. Fal Falar do filme de 95 no futuro próximo seria muito bom. Temos planos, Caveira, pra isso. Mesmo não sendo um dos meus fa filmes favoritos da franquia, mas as histórias dos bastidores seriam algo bem legal que agregaria o papo. Uh, em relação aos quadrinhos de Power Rangers aqui no Brasil, tanto eu quanto muitos fãs queríamos ver a editora Pipoca Nankin lançando esse material por aqui. O Bruno Zago, um dos donos da editora, gosta da ideia, mas é necessário convencer os outros sócios. O Caveira, eu sou um ávido... É, acompanho com muita, muita, muita paixão o conteúdo do Poc Eu sou muito fã do Danielzinho, do Calari e do Bruno, Bruno Zago, do Alexandre Calari e Bruno Zago. Sou muito fã dos três, muito fã do projeto desde o videolog. É, um dia eu adoraria trocar mais ideia com eles e fazer alguma coisa juntos. Tô ligado nessa ideia de trazer pra gente, Acho também que é a editora perfeita pra isso. Mas, assim como posso falar só isso aqui. Assim como o Rafa deixou escapar um pouquinho, existem conversas nos bastidores para esses quadrinhos virem. Eu sei que não é Nankin. Eu sei uma coisa ou outra, não posso dizer. Mas posso dizer para vocês que eu acho que vai ser legal. Acho que o que vai vir, se, se, se concretizar mesmo, vai ser legal. É o que eu posso dizer para você, aí, o Caveira. Vamos continuar aqui. Então é isso. Desculpe o comentário grande. Um forte abraço para todos vocês. Equipe Jogo Velho. Valeu, caveira flamejante. Abraço para você também. Willis comentou. O episódio top. Vocês são feras. Valeu, Willis. Marcos VB falou. E aí, Verada? Beleza? Sei que há muito não comento aqui, mas sabe como é, né? Fim de ano. <risos> Enfim, não podia deixar de comentar esse episódio, já que Power Rangers marcou tanto minha infância. Lembro de ter uma fita com as músicas que não saía do meu velho Walkman amarelinho, que legal. O dia mais triste da minha infância foi o dia em que esse Walkman comeu minha fita. Nossa, chorei. É quando arrancava a fitinha toda, né? O dia mais triste da minha infância pois o dia em que esse Walkman... Ah, eu tô lendo de novo, desculpa. Chorei tanto que fiz minha mãe percorrer as lojinhas da cidade em busca de outra, mas nunca achou. Mas alguns anos depois ela me compensou comprando a fita do filme. Fita essa que alugávamos todo fim de semana de uma locadora até que ela fechou. Tem essa relíquia até hoje, apesar de não ter mais onde assistir. Enfim, excelente episódio como sempre. Abraços, Feliz Natal e Feliz novo caso estejam lendo isso depois da virada. O oh, 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 Marcos, já estamos em... Eu tô lendo isso aqui dia 5 de fevereiro. <risos> Mas muito obrigado pelas, pelas, pelas mensagens. Um abraço pra você. Adorei conhecer a tua história. Marcos, volte mais vezes. Éder Aderaldo comentou aqui. Vamos ver, comentário... En... Nossa, Éder, que comentário enorme. Meu Deus. Tem muito pra ler ainda. Eu vou tentar dar atenção pra todos vocês nesse episódio, porque eu sei que foi importante. Dessa vez eu resolvi fazer diferente. Como eu já terminei de reassistir Power Rangers... Há tempos, já fui separando uns tópicos bem antes do episódio ser lançado. Para Rangers teve três episódios bem marcantes na minha infância. Primeiro foi o um episódio que me lembro com mais lucidez. Foi em um sábado, na Fox Kids, fomos passar o final de semana lá no Guarujá. O episódio foi Luz Branca Parte 2. O engraçado é que nesse dia, uh, meus pais tinham acabado de comprar um brinquedo do Tigre Zord. O segundo foi em uma, uma terça-feira. Acabei de chegar da escola, o técnico da Sky tinha acabado de sair de lá de casa, quando minha mãe me contou que tinha botado a TV a cabo. Nossa, que felicidade. Eu lembro também do dia que botou na minha. Corri pra frente da TV, procurei logo a Fox Kids, quando encontrei que estava passando Power Rangers. O episódio era A Volta do Ranger Verde Parte 2. Aí ele fala que já conhecia a Fox Kids e o Cartoon Network pelo episódio citado acima. E o terceiro foi provavelmente o primeiro episódio que vi. Foi na TV Colosso. Não faço a menor ideia do nome, mas era do monstro porco que comia tudo que veio vi, pela frente. Esse monstro porco ele era tão, foi tão emblemático, cara, que eu lembro de bonequinho dele vendendo. E ele nem era um vilão recorrente. Ele teve só o momento dele ali e pronto. Agora o negócio que eu achei estranho é, Durante os episódios que o Toby fica sem poderes, por algum motivo ele resolve tomar um chá de sumiço. Já os outros que vão sendo trocados ao longo das quatro séries tem explicação. Ele, é, não teve uma explicação realmente. Ele ia fazer aquela série Cybertron que virou o VR Troopers, né? Depois de assistiram de fazer coisa, teve um piloto, tu acha no YouTube, se procurar, piloto Cybertron. É, aí virou VR Troopers, veio outro elenco e ele voltou pra série como Ranger Branco. Agora, por que que na história não teve uma explicação melhor para isso? Eu acho que talvez porque eles estavam testando ainda pra saber se ele ia ou não pra outra série, não sei. Dar um fim nele talvez fosse atrapalhar algumas as coisas, né? E falando em Tommy, saibam que o fato dele ter pouco tempo de tela como Ranger Verde é graças a Z Ranger. Não vou falar o motivo, mas é bem pesado. Ah, eu sei. Isso seria um baita spoiler. É, a galera que quiser ver Z Ranger. É, tem uma. É uma, série, é uma série bem cômica, mas ao mesmo tempo tem um lance bem pesado envolvendo o Ranger Verde lá. O Zio Ranger Verde? Não sei. E, e, e é bem, bem pesado mesmo. Não aconteceu a mesma coisa com a versão norte-americana, mas vão, assistam o Zil Ranger, vocês vão saber. Uh, ele continua. Há alguns equívocos na internet com relação ao Power Rangers. O fato dele só lutarem transformados está parcialmente certo. O que acontece é que eles lutam sim como humanos Mas contra bonecos E até que eles são bons de briga Mas isso é na primeira e segunda temporada Na terceira, logo quando aparecem os urubus Eles já se cobrem até a tampa Com aqueles panos ninja Minha memória estava certa Mas de tanto de ou ouvir isso Quase cheguei a me perguntar Será que não sou eu que estou me lembrando errado? Aí ele botou aqui Falando os urubus Pra vocês verem como o cérebro de, de gordo funciona Eu entendi que o nome deles eram Tenders <risos> Por causa do Natal, caramba Outro é tem muita coisa, vamos continuar aqui. Outra é de que cenas do Ranger branco são gravadas separadas do resto dos Rangers. Isso já, isso já é um erro. A maioria dos episódios que assisti são os seis na mesma cena. Sim, mas não quando eles são, quando são transformados e são cenas filmadas com as roupas pelos atores norte-americanos. Sim, mas as cenas de luta que são trazidas do original lá japonês não são, porque as roupas de junção são do ranger e a roupa do branco é de outra série Super Sentai. Então são cenas de luta separadas. Uh, pode ser que por, vi, que por vir à tona que para gente dizer uma adaptação de três séries, foi a oportunidade perfeita dos youtubers bagunçar a cabeça das pessoas. Mas é o que eu expliquei. Cara, tem cena que realmente é filmada junto porque os norte-americanos tinham as roupas. Mas as cenas de luta, em sua maioria, eram trazidas de séries japonesas e sim, eram separadas. Agora que estou com medo de, de comentar, o Rafael... Comentar falando tudo isso aí tem explicações das HQs, mas estou com muitas dúvida, muita vontade de ler os as HQs. Assim que acabar de assistir, exp... vou atrás dos cães. Até porque, mesmo se elas vierem para o Brasil, para achar HQs por aqui é bem difícil. Assistindo, ele botou reassistindo, eu vi que foi feita uma nova dublagem. Confesso que ficou bem estranho, pois onde eu assisti dá certo episódio, aí ah, não entendi que você escreveu aqui não até um dia desses pensava que redublagens eram por causa de qualidade de áudio depois de uma matéria que assisti no youtube vi que porque dublagem também tem data de validade, sim, e não sei mas não, sei não mas acho que o sonho do Matheus é ver os ouvintes tudo em coma é alcoólico, todo santo episódio que ele participa sempre vem com esse papo de jogo de tomar drinks, caramba eu não reparei isso, e Caio, você tirou as palavras da minha boca, já ia sugerir o um episódio sobre Hannah Barbera, vai rolar, vai rolar com foco no William Hanna e Joseph Barbera. Vai rolar, pode apostar. Vou terminar o comentário com uma piada que contei outro dia para um amigo meu. De tanto povo cantar Rita Volta Desgramada, comecei a reassistir Power Rangers. Quem que de São Paulo sabe do que se trata. Quem não sabe, não está perdendo nada. É uma música que só fez sucesso em São Paulo, Rita Desgramada? Eu não conheço não, cara. Valeu. Forte abraço, Éder. O Luigi também deixou um comentário aqui. Uh, podcast excelente demais, como sempre. Rafa é o Luigi, que é do Bota Ficha, gente. Fica a dica aí do podcast do Luigi Bota Ficha. Rafa é um grande parceiro. Conheço ele desde o antigo Bahia. Olha que legal. Power Rangers é um Tokusatsu que sempre foi presente na minha vida, até hoje. Uma série que amo demais. Eu tinha dois brinquedos de Power Rangers. O Zord completo, um chinês muito bem feito que ele botou aqui. E o centro de comando e os seis Rangers que virava a cabeça. Eram os únicos brinquedos originais de Power Rangers que eu tinha. Era muito bonito na época... Não sei se vocês vão lembrar... Mas o Zordon tinha até uma voz... Se você apertava o botão específico... Acredito que da linha clássica de brinquedos... Junto com o Megazord... Eram os mais bonitos da época... Eu estou vendo foto aqui... Ele botou a foto... Quem quiser ver a foto é só em... Jogovelho.com.br Clica lá no episódio do Power Rangers... É, eu tenho uma certa lembrança disso aí... O, o, o Luigi... Não tenho certeza não... Mas é, é meio familiar esse brinquedo aí... Lembrava muito o castelo de Grayskull em quesito de grandiosidade, verdade, vou deixar a, ima a imagem do brinquedo, ele fala aqui tal, 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 e feliz ano novo para você jogo velho, abraço, valeu Luigi, forte abraço ouçam o Bota ficha, hein Gilberto Menezes Cruz tá acabando? Não, ainda tem comentário pra caramba, meu Deus Gilberto Menezes Cruz comentou, salve verada, um dos episódios mais aguardados do TV de tubo, talvez só atrás do tão esperado episódio de Cavaleiros do Zodíaco esse aí, cara, eu tô postergando por várias questões, porque eu amo e eu quero fazer algo perfeito e porque a gente quer fazer isso aí atrelado a um, um lançamento aí que a gente planejou antes da pandemia e que infelizmente não rolou. Quem assistiu as lives sabe, a gente, tá, a gente anunciou a revista TV de Tubo. E a revista TV de Tubo flopou por causa da pandemia. Não sabemos se no futuro essa revista vai voltar. Eu, particularmente Caio, tenho esse sonho ainda dessa revista TV de Tubo existir. A ideia era que fosse uma venda casada, digamos assim, de forma bem escrota. E um podcast que é o Digo e talvez uma capa, quem sabe. Então essa ideia foi guardada. E eu não me animo muito em acelerar esse, esse, esse lance do, do podcast porque eu quero fazer ele com muito cuidado. Então assim, deixa guardadinho aí que a hora certa vai rolar. Ele botou, inclusive, toda criança dos anos 90 adorava a dobradinha de Power Rangers de manhã e Cavaleiros do Zodio com a tarde. Gostei muito da participação do Rafael e da Ana do Mega Power. Acompanho os reviews das HQs de Power Rangers no canal deles e acho que nos próximos episódios que abordarem temas te tema outras temporadas de Power Rangers tem que chamar a dupla de novo. Eu, eu voto a favor disso aí também. Dava pra fazer um episódio sequencial, pegando uma, as temporadas de Zil... Eu falo Zel né? Zé, Turbo Espaço, mas não mas são a trinca que finaliza essa primeira trama. O problema é, Gilberto, se tivesse sequencial, ia ser cansativo pra galera que não curte muito Power Rangers, né? A gente tem que pensar sempre no, no produto também. Então, dá pra falar de dessas temporadas no futuro, mas sequencial pra gente que é fã faz muito sentido, mas pra galera que não é, entendeu? Imagina. A galera que não gosta de Power Rangers, que são poucos pelos feedbacks, não ouviu esse episódio da semana. Se fossem quatro semanas seguidas de Power Rangers, ficaremos quatro semanas sem essa galera, então não pode ser assim. Uh, outro pedido que queria fazer a vocês é de fazer um episódio de outras adaptações de tokusatsu americanos, digamos bizarros, e que não pertencem a Saban, como Super Yuma Samurai, Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, e acho que dá pra colocar até o WMAC Masters nesse bolo. O Super Yuma Samurai é uma adaptação do Gridman, o Guerreiros Tatuados não é uma adaptação, é uma versão baseada assim, no, no, no estilo. E o WMAC Masters também não é, era um telecat moderno, mas eu entendo você associar. A gente via na manchete. O que eu posso dizer é que tudo está nos meus planos, Gilberto. Tenho muita vontade de falar dessas séries, tá? Vai rolar. Mas uh, ele termina aqui. Vida longa, equipe, jogo velho, TV de tubo, PSK. Isso, só tá tudo, chum tá linda demais. Obrigado, Gilberto. Meu sonho era fazer esse chão de Andrômeda. Consegui um tatuador que fez do jeito que eu queria. E agora é fechar os dois braços só com o Cavaleiro zodíaco. Estou planejando isso aí. Abração, Gilberto. Obrigado pelo seu comentário. Murilo Melo falou, Melo de novo, muito da hora esse podcast dos, como dizer minha mãe, pé, pá, pá, rangers, <risos> só, venho, só tenho lembranças boas desse programa, e até hoje acho a abertura o máximo, depois que você fica adulto, percebe o quanto é estranho um cara negro ser o ranger negro, asiática, amarela, e um descendente de nativos americanos ser o ranger vermelho, ah, porque o Tommy depois ele vira o vermelho, porque o Jason não é descendente de nativos americanos, mas o Tommy vira, é não, tudo isso aí, ô Murilo, é, a, gente sabe, a gente sabe que não, não tô querendo dar aquela carteirada que não vamos lacrar mas que eu sei que o pessoal aí se, muita gente se incomoda que a gente quer diversão mas assim com certeza o Power Rangers ele inovou muito em representatividade não podemos negar porém teve essas paradinhas assim que hoje sou meio clichê para ruim né no tipo assim pô tanto é que quando a gente foi ver lá o novo filme de Power Rangers que teve há uns anos atrás, 2017, 2016, não sei, é, foi trocado, o Ranger azul que era negro, o Ranger preto era oriental, amarelo era latino, mexeram um pouco porque realmente parecia que as cores das roupas eram uma analogia à cor da pele de cada um. Uh, eu não lembrava que realmente o Tommy ele é, nat ele é descendente nativo norte americanos mas o lance de representatividade também, e depois ele virou um o Rede vermelho é verdade, acho que o caso do Tommy foi porque ele era, ele era um cara bem líder, Murilo ele era um cara bem líder, ele fazia sentido ser seu vermelho, agora o caso da Trini e do e do Zek, com certeza uma piadinha idiota, que não soou mal pra eles na época, não, não tô aqui pra cancelar essa ban, acho que eles inovaram muito na representatividade mas era alguma coisa que na época não soou tão mal. E hoje é estranho pra caramba. Eu juro que hoje em dia não entendo os planos da Rita. Uh, e por que diabos ela insiste em atacar a Lameda dos Anjos. Sério pra criança, Murilo. O vilão quer fazer vilania. Só isso. A só, só precisa saber disso. Não parece que ela quer dominar o mundo. Ela quer dominar o bairro mesmo. Mas na época eu me... Se, me eu me... Eu nem reparava nisso, perdão. Tô, tô aqui no pique, gente. Só queria ver os Power Rangers salvando o dia mesmo. Uma pergunta. Só eu achava que os valentões da escola chamavam Book School. Eu também achava que era Book de Livros de Escola, mas não é. Mas é uma brincadeira com isso, com certeza, Murilo. Abraço, Murilo. Vamos lá. Ainda tem comentário pra caramba aqui, meu Deus. Rodrigo de Mesquita. Prezados, velhos. Mais um podcast, mais um programa da lista. Vé... Vale a pena ouvir de novo. Que trabalho primoroso da equipe chamar especialistas externos. Mas mais do que isso, Rodrigo, deixa eu claro, chamamos amigos. A gente não quer trazer essa ideia de que especialistas, não. Somos amigos que por um acaso manjam do assunto. Mostra a sua própria expertise, pois reconhe... reconhecendo suas limitações pode entregar um produto muito melhor. Power Rangers, para mim, era aquela série que consumia junto com a com o almoço antes de ir para a escola. E assim só acompanhei quando jovem as duas primeiras temporadas e depois mais nada até 2019. Caramba. Nesse ano específico, meu filho com 3 anos, na época, zapeando pelo Netflix, achou Power Rangers Ninja Steel e começou a assistir. Eu olhei de relance e nós assistimos vários e vários dias a temporada toda. Que legal isso, Rodrigo. Uh, terminada essa, ele queria mais Power Rangers. E nessa época tinha todas as temporadas. Assistimos todas ao decorrer do ano. E depois foi a vez das três últimas. Super Aço Ninja, Morfagem Feroz e Dino Fury. É, eu, eu acho... Não, ele amou tanto que a festinha de aniversário dele teve como tema Power Rangers Aço Ninja. Foi traduzido assim o Brasil não era Ninja Steel não? Teve essa tradução Aço Ninja? Nem lembrava. Mas como não tinha nada à venda por um preço acessível, eu e minha esposa montamos tudo. Isso é legal demais, ô Rodrigo. Uma parte engraçada é que ele pediu de aniversário uma fantasia de Ranger azul do Ninja Steel. E só sei que rodei a 25 de março inteira e para o tamanho dele a única que arrumei foi do Power Rangers RPM. Com o coração apertado fui mostrar pra ele e ele ficou tão feliz que foi uma semana na creche com ela. Pô que legal cara. Seu filho, seu filho deve ser um garoto bem bacana, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado por matar esse pod, manter esse podcast que dá um quentinho no coração. Abraço para todos e continue sempre o um bom trabalho. Adorei seu comentário, Rodrigão. Volte mais vezes, de vez em quando você tá aí, que eu sei. Fiquei feliz demais de saber que o seu filhinho curtiu Power Rangers e manda um abração para ele também. Agora o comentário do Alan Rocha. Fala pessoal, relembrei momentos que nem lembrava mais. Lembrei dos funks do Power Rangers que rolava aqui no Rio de Janeiro, o da flautinha do Ranger Verde e da Rita Repusa, que era top demais. Caramba, Alan, deixamos de fora o funk do Power Rangers, né? Isso foi uma falha grave né, pra mim. Isso faz parte da nostalgia. Peço desculpas. Mas quem tiver curiosidade, joga aí no Google Funk Power Rangers, vocês vão, vão ouvir. Forte abraço, Alan. Ah, o da Rita rolou, hein, Alan? Na verdade, era, era um rap da Rita. Botei no episódio, hein? Tá lá. E tava no CD oficial, se não me engano Essa, essa música do funk não, mas a Rita sim Abraço, cara, o Soto comentou Parecia aquele com Malhação É, nos momentos ali do, do colégio Eu concordo com você, Soto <risos> Valeu Ó o grande Julinho Rockman Julinho Rockman que tem um canal no, 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 da Twitch Sensacional, procurem lá, acompanhem as lives dele só, só veiaria, o cara manda muito bem Fala véios, que baita episódio com certeza eu era um dos que aguardava esse episódio desde o cast do Ryan Saban. Aquele foi preparando pra isso mesmo, Julin. E o que viesse, com certeza eu iria curtir. Mas ainda tivemos um belo plus com o Rafa e a Ana, que são os embaixadores de Power Rangers no Brasil. Concordo muito. Uma coisa que é bacana para quem curte Power Rangers e games é que explodiu minha cabeça no dia que descobri é que o ator que fez o Adam, o Johnny Young, Bosch, é dublador e fez muitos trabalhos em animes e jogos. Olha, eu sabia que ele era dublador, mas não sabia de jogos, não. Ele é a voz do Nero em Devil May Cry 4 e 5 e do Zero no Marvel vs. Capcom 3 Infinite. Infinity. Parabéns por mais um excelente cast e de extrema qualidade. E que venham mais temporadas em 2022 do TV de Tubo. Abração. Muito bom, Julinho. Gostei demais de saber disso aí, cara. Vou procurar mais trabalhos dele aí. Ahn... Uh... E pra fechar, o Ale Mouta comentou excelente, aguardando o podcast de todas as temporadas, meus velhos. É, Ale, não vai rolar todas. Já posso adiantar isso. Até o espaço eu quero fazer. Depois disso, concordo que são nostalgias já, mas aí vai depender da longevidade do TV de tubo, que tem muito assunto pra abordar aqui. TV de tubo chegar no episódio 500, 600, mil, aí não tem por que não fazer, né, Ale? Para isso, precisamos do apoio de vocês. Divulguem os episódios para as pessoas. Comentem sempre que possível. Deixe no Spotify. Ajude a gente a ficar a ser relevante. Quem puder entra no grupo, no, no Fase Secreta também, no grupo de apoiadores. Precisamos ter, ter é, é, ajuda de vocês para existirmos por muitos anos e assim abordar todos os assuntos possíveis. Abraço a lei, abraço a todo mundo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.